1: Hoy es, miércoles, hoy es miércoles 24 de octubre y son las 7.06 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Lisa Iglesias. Buenos
2: días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días, jefa de información, Juana Inés de Esa.
3: Buenos días, Luis Iglesias,
2: Milán. <risa> Aquí estamos en primer movimiento, eh, a escasas horas, escasos eh, instantes de que comience, y cuando digo escasas horas es mañana, antes de que me vayan a decir, pero para mí como el tiempo se va volando, mañana empieza la consulta justamente del nuevo aeropuerto, tema que está en todas las primeras planas de los periódicos, tema que da la vuelta, por supuesto, y que está... Eh, pues sacando lo mejor y lo peor de, de, de las opiniones eh, para bien y para mal. Yo creo que es muy saludable que todos podamos estar en desacuerdo y que podamos eh, hablar de las ideas. No sé qué va a pasar, pero bueno, es saludable no. poder hablarlo.
3: Justamente,
2: pues también es bueno ir a una
3: a una participación ciudadana sin saber qué va a pasar. Eso, eso ayuda también.
2: ¿Cómo? A, qué a pensar sentido? en la
3: democracia. Si ya supieras cuál va a ser el resultado, ¿a qué vas?
2: Vayan... Vamos Sentencia. y votamos. Sí, ya por lo que pensemos desde, que sea lo más adecuado.
3: Pues sí, es es muy ayer teníamos esa discusión eh, con Giancarlo Delgado y y con Fernando y estoy tratando Fernando de Córdoba, su nombre,
2: Fernando Córdoba. Fernando Córdoba.
3: Este que eh, ambos más bien especialistas en eh, en megaproyectos y su impacto ambiental. Y bueno, yo lo que lo que decía es, eh, tal vez no son las opciones correctas sino no es esa la mejor forma de tomar una decisión sobre este tema. Sin embargo, sí es una manera de empezar a involucrarnos en, en la tarea ciudadana y en la tarea política que nos corresponde a todos como
2: parte de, de este país. Es que creo que para hablar de decisiones correctas tendríamos que regresar muchos años en el tiempo y tomar la decisión justo de reflexionar cómo funcionaba nuestro planeta antes de darle en la torre y decir, pues como ya está todo dado en la torre, tienen opción fea o opción super fea. Cada quien sabrá cuál es la fea y la super fea. Pero pues ya el panorama es muy oscuro, es lo que hablábamos de lo irreversible, más allá de las posiciones políticas y si nos cae bien o mal el de junto porque piensa como nosotros, pues eso tenía que ver con un factor de lo irreversible ecológico que ya es lo que es. Cuando qué hablas es de tragedia. irreversible, me acuerdo del Bester. <risa> el Bester es la irreversible.
3: Pues ya dijo que Mijo. ella sigue siendo presidenta del, del sindicato. Eh, habrá que ver qué es qué lo miedo. que sucede. Fue uno de estos momentos que le gustan tanto, donde hubo meeting, donde hubo este, aclamaciones por parte de. Pues quienes están de acuerdo con ella O a quienes llevaron para que estuvieran de acuerdo con ella No lo sabemos bien Pero bueno, ahí están eh, las cosas para empezar
2: Un sexenio que parece que ya empezó hace meses Pero ay, bueno, ¿todavía, ay, no? todavía no empieza En serio, yo sí me pregunto si vamos a pasar seis años Furiosos los unos con los otros No, más vale que no Digo, tampoco se trata de que encontremos enemigos en común y entonces todos uh -huh. los ataquemos, Pero realmente vamos a pasar seis años sin escuchar las opiniones solo porque son diferentes a las propias. Sí. Está bien difícil.
1: Aunque la lucha y el combate de, de la oposición es permanente, ¿no? Digamos que tenemos estados en la Ajá. república que tienen este una participación de grupos que es muy muy intensa, muy álgida y que justamente los poderes federales y los poderes estatales son... La, la opción para poder este, mediar claro. en estas en estas disputas, pero sí hay un permanente un permanente desacuerdo no digamos que la, la parte religiosa la parte laica este la parte educativa siempre son lugares de confrontación tendremos que ver qué pasa el silencio es oprobioso sobre los foros de educación ha sido muy compleja Eso es la muy situación. Cierto. Este, también los foros de pacificación, de pronto bueno hubo un silencio enorme y amanecimos con la noticia en todas las primeras planas sobre esta alerta roja en el sistema financiero, que es un sistema de pagos en el que hay un sistema financiero privado y un sistema financiero público en el que... Las transferencias de pagos de particulares es, al, a las instituciones financieras tienen un, un, un hueco en el que se da una alerta roja. En este momento está funcionando el sistema alterno de pagos, que es un sistema que las, las la, la unidad de Hacienda y la unidad del Banco de México. Sí. Pero bueno, este es una, es una alerta que pone a pensar sobre las, la, la seguridad que, que tienen estos intercambios y la parálisis que puede significar en un fin de año como este. ¿no?
2: La, eh, la alerta se desató por un, un, un tema con AXA, con seguros AXA, si no me equivoco. Sí,
1: que no hubo una conciliación entre los pagos. La, la intención de pago y sus cuentas, ¿no? que se tienen que conciliar para que este, los pagos de, de los particulares puedan entrar al sistema financiero de una manera sana, transparente e inmediatamente cotejable.
2: Ojalá que podamos tener más información para los que somos usuarios de... De, tar de tarjeta normal o, o de colchón, o de guárdelo abajo del colchón, para saber qué precauciones se toman cuando escuchamos alerta máxima, cuando leemos en una mi misma frase, eh, Banjico, alerta máxima, seguro saxa, y de pronto se prenden un montón de focos rojos en nuestra cabeza, ¿qué significa todo eso? Ya lo iremos platicando esta mañana, porque tenemos un programa con mucha información.
1: Vamos a hablar en este miércoles de Héroes y Villanos del cambio de horario. Vamos a conversar con el doctor Jesús Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, sobre el significado de esta... De esta modalidad.
2: Fonografías de bolsillo con Pavel Granados, escritor y coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca. Justamente va a estar hablando sobre Ana María Fernández, la primera cantante de boleros en México.
1: Y en la nota del día tenemos el informe del Foro Consultivo Científico y Tecnológico sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El comentario es el doctor José Franco, él es investigador del Instituto de Astronomía y coordinador del foro.
2: Y bueno, la poesía necesaria me toca a mí esta mañana. Eh, si hay sugerencia, complacencia, eh, lo que sea alguna recomendación, estamos en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM, y tenemos un teléfono que es el 5536-4339.
1: Vamos a tener también una mesa muy interesante la pregunta es, y después de la caravana que sigue, Estados Unidos, la frontera sur y la definición de México, vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, va a estar con nosotros, y la doctora Laura Rubio que es doctora en Historia de la Migración Forzada académica del ITAM, consultora de organizaciones internacionales sobre el tema de desplazamiento forzado.
2: Tenemos el reporte desde el cuadragésimo sexto Festival Internacional Cervantino vamos a estar platicando con Eduardo Luis Hernández, mejor conocido en Resistencia Modulada como Lalo Luis, le mandamos un abrazote, él es reportero de Radio Unami, va a estar con nosotros contándonos qué tanto pasa en Guanajuato, va a estar bueno, hacemos esta invitación a que se queden con nosotros de siete a diez de la mañana en el 860 sesenta de AM, en el noventa y punto uno de FM y en www.radio.unam.mx. Es que
3: yo quiero mandar una felicitación Ay, sí. Y a doña Sandra Varela que nos está escuchando. Es la mamá de Bania Noche y su cumple.
2: ¡Ah! ¡Qué buena onda. Felicidades, muchas felicidades. ¿Y le van a dedicar canción? ¿Esta que vamos a escuchar? No, esta no. no, no al ratito seguro le van una, a...
3: Seguro es un rock búlgaro de los que le gustan. no <risa> sé si sea exactamente...
2: Mejor la de Pavel le, le podemos dedicar. Órale. Bueno, mientras vamos escuchando, una pieza para arrancar y damos la felicitación. ¿Felicidades, Sandra? ¿Qué vamos a escuchar ahora sí? Este
1: de Tomás Dutronc, Yesu y Padisi.
4: Órale.
5: Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été. Hello jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo On se dit tout, mais tout en fait c'est rien du tout J'aime tes silences, tes rêves immenses C'est l'heure de jouer sous les étoiles J'ai pris ta main, le monde est flou Jusqu'à demain Je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau Une caresse, une ivresse, un solo Des fois je ne suis pas un cadeau, une caresse, une iresse, un pseudo, un air de fête, une tempête de liberté, un morito, je vais me coucher tard, de morito je vais me coucher
6: tôt. Primer movimiento, hacemos comunidad.
2: Seguimos aquí en primer movimiento a las 7 de la mañana con 16 minutos. Estábamos hablando fuera del aire de este momento que está llegando, esta, esta maravillosa época del año que tiene que ver con alergias, con eh, tipos de rinitis, de tos, de mocos, de gripe, etc. Del moco. Todas esas cosas que a lo mejor eh, usted que nos escucha y que hace comunidad con nosotros está empezando a sentir o, o aquí en la misma cabina. ¿Ya se vacunó? ¿Ya nos vacunamos nosotros? <risa> nosotros nos el lunes. vamos a vacunar el lunes. Luisa. ¿Nos ¿De aquí el lunes? Nos da la gripa asesina. Bueno, a mí sí, no, no, porque no porque se me tiene ayer, que quitar.
3: Lorenzo Meyer, en el Día del Médico, Lorenzo Meyer tuvo a bien decirnos que no nos fuéramos a vacunar si teníamos <risa> grip.
2: Bueno, no no hay que vacunarnos, pero tampoco hay que pasar el es que no quiero decir el bicho, pues la infección el virus, eh, la vacuna contra la influenza contra el virus de la influenza, se va a estar poniendo en todos los centros de salud y de igual manera usted puede solicitarla en su trabajo, eh, si se reúne con algún grupo de compañeros pueden ir a hablar con eh, sus respectivas autoridades y decirles nos gustaría que nos vacunaran para proteger a nuestra comunidad si va con su familia, vacune hasta los más chiquitos, esas son algunas de las recomendaciones que se hacen en, en estos temas de vacunación, los niños y las niñas necesitan Necesitan todas las vacunas. Eh, esa es la recomendación. Habrá quienes digan que, que las vacunas no funcionan para nada, que es esta gran controversia que se ha dado en los últimos años. La evidencia dice que sí. Eso. Entonces, o sea, si le vamos a crear la evidencia científica, pues...
3: Mejor si vacunas.
2: La evidencia también dice que hay muchos padecimientos eh, que se habían erradicado y que han regresado debido a que la gente prefiere no vacunarse o elige no vacunarse pensando que estas vacunas no sirven para nada y que solo son eh, trampas de las farmacéuticas, y que en parte tienen, supongo, eh, algo de... No, no me atrevería a decir de razón porque no, no, o sea, no se trata de eso, pero sí las farmacéuticas pueden vender mucho más caro un producto que, de lo que realmente... Tiene no, el, el,
3: el negocio y la especulación de las farmacéuticas y la industria farmacéutica este, como, como pues sí. alguien que ha tomado rehén, que ha tomado como rehén la salud y el, los tratamientos es una cosa, pero de que las
2: vacunas sirven... Sirven y de sirven. que se necesitan, se necesitan. Lo dice la evidencia científica, no lo dice uno, pero siempre da gusto saber que una comunidad se vacuna completa porque es una comunidad que no se enferma. Así que el que no se vacuna no puede tuitear No, no es cierto No, Pero sí, por favor, vamos todos a estas vacunas Y revisemos los cuadros de, de salud la, las, las cartillas de vacunación Tanto de los pequeños como de los adultos Y de los adultos mayores Todos necesitamos distintas vacunas No nada más la de la influenza No nada más la que se pone uno cuando empieza a hacer frío Hay eh, distintos padecimientos que se pueden tratar Y otros que se tratan de maneras eh, alternativas De maneras distintas Por lo mismo les queremos ofrecer De la Biblioteca Digital de Medicina Tradicional mexicana esta cápsula sobre la diabetes.
7: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Diabetes.
7: ¿La diabetes cómo se trata? ¿Con plantas medicinales? Puede ser
8: con chancarro, palo azul. O tronadora.
9: Bueno, se trata porque no se cura. Con, hay cosas que se llaman pues huereque, changarro, raíz de nopal, pero en realidad lo que más se maneja es el huereque.
4: Doctor Roberto Campos Navarro la, la medicina tradicional mexicana tenemos que aceptarla como la expresión, el reflejo de una combinatoria de saberes y de prácticas prehispánicas, españolas, europeas, pero también africanas. Eh, me quiero referir a esto a que no, no vamos a encontrar prácticas de pureza. Cuando se hizo el estudio eh, del Seguro Social en los años 80, se encontró que las principales plantas medicinales, la primera que más utilizaban era la manzanilla, y en segundo lugar era la ruda. Y hasta el tercer lugar apareció el epazote y resulta que la manzanilla y la ruda no son propias de América. Fueron traídas, son foráneas y sin embargo han quedado tan metidas ya dentro del de, eh, bagaje cultural que pensamos que como si fueran propias. Y además a todo esto se unen saberes y conocimientos también provenientes de la medicina académica. Te pongo un ejemplo. Eh, un médico tradicional eh, te acepta perfectamente la existencia de la diabetes y te va a dar plantas medicinales que pueden servir para la diabetes. Y sin embargo, el diagnóstico inicial, el control, lo va a hacer en un laboratorio clínico. Entonces, no, hay, no, hay, no hay contradicción. Tenemos que entender que eh, los médicos eh, tradicionales viven en una sociedad en nuestra sociedad, y que también la tecnología ellos les llega, que también ellos tienen televisión y también eh, ellos tienen información, eh, también lo van asimilando. Entonces, no pensemos que es una medicina que viene pura y sin contaminación desde la época prehispánica. Los curanderos efectivamente tienen estas prácticas que les han sido transmitidas generacionalmente, pero les van añadiendo... ...conocimientos...
6: ...Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica... ...además de ser profesor universitario... ...e investigador del Departamento de Historia y Filosofía... ...de la Medicina de la UNAM...
0: ...Diabetes... ...la diabetes... ...bueno nosotros aquí lo tratamos... ...hay cápsulas o hay vinos que son para tomar o bien en test...
6: ...Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana... ...Diabetes... En el
7: discurso médico popular, la diabetes es una enfermedad también conocida como azúcar en la orina, azúcar en la sangre u orina dulce.
0: Se consideran indicadores de esta afección el cansancio, el deseo frecuente de orinar, la sed y el hambre insaciables.
7: Y si bien este padecimiento suele asociarse con los efectos producidos por una fuerte experiencia emocional, también se atribuye a desórdenes en la dieta como al comer particularmente dulces en exceso y el desequilibrio frío-calor en la naturaleza de los alimentos ingeridos.
0: Para diagnosticarla, curanderos y ancianos acostumbran pedir a sus pacientes que orinen cerca de un hormiguero. Y si las hormigas se concentran a su alrededor atraídas por el azúcar dan el fallo por positivo.
7: Acto seguido, en la identificación de esta enfermedad, los terapeutas populares recomiendan a sus pacientes que prueben su orina para verificar si sabe dulce o no.
0: Una gran variedad de recursos herbolarios suele emplearse para combatir y controlar esta afección, frecuentemente bajo la forma de extractos acuosos, como licuados, cocciones, macerados, infusiones y té.
7: Algunos de los más destacados antídotos de la medicina tradicional que se cuentan en el tratamiento de la diabetes son el nopal, la tronadora, el guarumbo, el elemuy, el cocoyol, la claudiosa, la gobernadora y el ajo.
0: Así como las llamadas lágrimas de San Pedro, el tejocote y la prodigiosa.
7: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad está diciendo el Zarco en primer movimiento le mandamos un abrazo que esa cabina no dura ni un mes libre de gérmenes virus tepocatas y etcétera no, ni diez minutos ni diez minutos bueno, a ver, date una vuelta Queridísimo Ike Tecuani Y échanos, este, ¿qué será? Buenas vibras sí. Ay, ¿No? Bueno, a ver Gelatina que, Gelatina Eso no se puede, por ley no se pueden pedir cosas al aire Ah, no, porque le mandamos un abrazo A, a Ike Tecuani Esta cabina es muy compleja Justamente eh, por la cantidad de ácaros Y de, ¿qué otra cosa puede tener una cabina de radio?
3: Uy, cualquier cosa ¿Te acuerdas de ese libro que leímos cosa? en un radioteatro Sobre pequeños organismos? Sí. <risa> que había en todos lados
1: pero si fijas los ojos en la pared, la pared parece que se mueve,
2: la pared parece que se no, mueve, No, no parece que se mueve, se, se mueve, mueve la de verdad. que se mueve, todo lo que está, todo es bonito. Mi hijo, sí. es difícil, pero bueno, Mi uno problema. aprende a vivir con sus propios eh, padecimientos y sus sí. propias eh, criaturas internas. Ya yo sigo uno las en ama.
3: El cada vez que dices esas cosas.
2: La, la criatura interna es el bester. <risas> bueno, interna mía, ¿no? Yo espero. Antes la teníamos por ahí de vecina, ya no. A ver, ¿qué va a ser del bester? Hay muchísimos comentarios sobre ese tema, a ver si luego los vamos eh, platicando, pero por lo pronto tenemos una canción justamente para Sandra Varela. Le mandamos un abrazo. Esta canción es...
1: Tú eres lo primero, lo último, mi todo de Barry White. Okay. Mm
2: -hmm. Y lo dijiste con voz de Barry
1: White.
10: baby. Way they could have made too yeah, yeah. you see it's you. You make me feel this way. You're like a fresh morning dew on a brand new day. I see so many
2: Estamos aquí en Primer Movimiento Ay. a las 7 de la mañana con 29 Minutos discutiendo... Cosas muy importantes. Cosas muy profundas. Sí, uh, sí. A ver, ¿no? Estábamos leyendo algunos de los mensajes que nos han dejado los que hacen comunidad con nosotros. No era el segundo que dijo que sí, era Miguel Ángel encantando cantando. Es el nuevo tweet favorito, lo vamos a retuitear. Estuvo re bueno. Sí, sí, sonaba Miguel Ángel Quemay echándose un, un, una buena bailada. Eduardo Mendoza, buenos días. Le mandamos un gran abrazo a Eduardo Mendoza. A Pablo Extinto... ¿Qué onda con el tuit de Pablo Extinto? A ver, bueno, ahorita lo platicamos. Que dice que vacunas y farmacéuticas no. Dice, yo no me voy a vacunar, quiero pescar una infección para sufrir de otra forma, porque eso de extrañarla ya chole. Híjole, Pablo Extinto, te queremos y deseamos que no sufras por nada. Lo que es cierto es que por uno que no se vacuna en una comunidad, se vulnera el círculo de, digamos, protección. Y hay una, una posibilidad más grande que no solamente tú. Con, con el deseo que tengas que es eh, completamente comprensible, sino todos tus amigos, familiares, etcétera, puedan estar más cercanos a padecimientos distintos. Hay ñoño, ¿verdad? Pero es, es muy real. Eh, tenemos más mensajes aquí de los que hacen comunidad con nosotros. Ya escribió mi mamá. <risas> le mando un abrazote a mi mamá.
3: Que está también. bailando desde temprano. Que ya se puso a bailar. Perro tuitero, este diagonal Octavius Mex que tiene debe de tener una edad similar a la mía. Dice Ajá. que se, le pareció ver escenas de Ali Macbeth. Pues sí, es esa
2: generación, que ni modo, cada quien tiene cada quien tiene sus referentes. Alan Macville eh bueno, algunos recordamos que quizá fue de las primeras series en, en televisión, digamos, paga, donde se hizo una buena crítica, una reflexión interesante sobre el cuerpo femenino y sobre los distintos trastornos alimenticios y la manera en la que vemos nuestro propio cuerpo. Creo que era muy interesante ¿no? lo que pasaba con esta actriz tanto dentro como fuera de la serie. Me parecía que había algo importante ahí. A ver, Rosario Martínez dice, si ustedes se llevan tan bien, no veo por qué sus bichos o gérmenes no puedan hacer lo mismo El problema es que no nos abandonan Nuestros ah, ¿no animales tampoco No nos quieren abandonar nunca <risa> Nunca se van, pero bueno, creo que más que gérmenes Aquí lo que tenemos son muchas alergias Ojalá que pudiéramos tener otra conversación Con un alergólogo o algo así en este programa Para todos los que dicen, me da gripa todos los días Y a lo mejor no saben que son alérgicos A alguna cosa en particular Alguna cosa que puede ser tan sencilla Como el jabón eh, a ver, estimado Miguel Ángel main en una de esas si te concentras, seguro imitas con éxito el bozarrón de Barry White. Uy. Lo intentamos a ver, en... en Barry
4: White. No. <risa>
2: Canaliza a Barry White. <risa> <risa> lo intentamos en poesía necesaria.
1: Sí, lo intentamos. <risa> Oral.
4: Sí, lo
3: intentamos. Pero pero entonces tienes que leer algo como de Leonard Cohen o algo así. Sí. De,
2: ¿De Leonard Cohen. Bueno, bueno, pues es que... A ver, ahorita, voces. ahorita buscamos. ¿Qué sugerencias tienen para sea necesaria los que están haciendo comunidad con nosotros? Eh, sí, hay muchas personas que se están manifestando aquí, justo en la red de Primer Movimiento, en contra de, de la consulta de, del aeropuerto. Esa opinión también es válida. Es que todas las opiniones son válidas. Es que yo creo que hay muchas... Eh
3: es que se han generado muchas opiniones sobre... Una cosa es el aeropuerto, otra cosa es la consulta, otra cosa es lo que se piensa sobre el aeropuerto y la consulta. Creo okay, que, okay. por ejemplo... Eh, uh -huh. A ver, eh, porque nos, nos enviaron, Gustavo Martín nos envió una, el vínculo a, una, a un artículo de José Waldenberg, una columna de José Waldenberg, sobre eh, por qué él eh, piensa que la forma de hacer esta, llevar a cabo esta consulta puede minar nuestra capacidad para tomar decisiones como comunidad y como sociedad. En otros momentos da una serie de argumentos, eh, aquí es, eh, está en el Universal la columna de José Waldenberg, gracias a Gustavo Martín. Y bueno, sí, desde ayer eh, ha habido una serie de comentarios. Vamos hoy a platicar con los del Foro Consultivo Científico y Tecnológico que también eh, están dando una serie de argumentos, eh, pues un poco como nada pues para informar, entonces pues cada quien que se informe. Pero sí, creo que son cosas distintas lo que uno pueda pensar sobre el aeropuerto y lo que uno Así pueda es. pensar sobre justamente este tipo de ejercicio.
2: Yo me pregunto cuántos amigos perdimos, y digo perdimos porque no <risa> creo que nos pasó a todos en el último proceso electoral. O sea, ¿cuántas personas le dejamos de hablar o nos dejaron de hablar? Eh, no creo que sea la decisión más saludable cortar la comunicación o eh, poner una barrera de ese tamaño cuando no estamos de acuerdo con algo en lugar de expresarlo porque son ideas sino personas, ¿no? Sí. No lo sé Depende Bueno, depende No, no, creo
3: que tenemos que aprender a dialogar Y tenemos que aprender a Que eso es algo que hemos dicho desde que empezó este programa Digamos eh, Tenemos que aprender a, a, a Qué hacemos con el disenso Qué hacemos con aquello con lo que no estamos de acuerdo De qué manera expresamos Creo que no estoy de acuerdo contigo no Sin que, sin que es. eso implique Que tengamos que romper el diálogo
1: Sí
11: Justamente
3: ayer
1: ayer en el foro consultivo eh, que estuvo participando, el foro consultivo México Cumbre de Negocios, fue muy interesante la, la, la el, el trabajo que hicieron en esa mesa en la que estuvo Aristóteles Sandoval, que, que es gobernador actual de Jalisco, pero bueno, un nombre muy importante en el sexenio en torno al SAT, y Miguel Alemán Velasco, que ha dado entrevistas en distintos medios eh, nacionales eh, sobre el sexenio de Peña Nieto y, sus, y su garantía de las libertades en ellos eh, Andrés Manuel López Obrador le pide, les pidió a los empresarios que generen tranquilidad en torno al aeropuerto, que no le tengan miedo a las decisiones ciudadanas, y bueno, hay una hay una cierta es, eh, posición en torno a, si es Santa Lucía la decisión que no altere los ánimos, que no habrá ni devaluación ni cambios de ruta, ni nada, ¿no?
2: Hay que ver, vamos a ver qué pasa con todo esto Arroba, P, Movimiento, Diagonal, Primer Movimiento, UNAM ¡Ay, la gripa! Perro tuitero ya dijo que por qué no una, un poema de Eduardo Lizalde, él también Ah, sí, voz. sí, Es una gran recomendación, Te quiere, pero entonces te tendrías que echar el poema tú, Miguel Ángel Sí, Tuyo. ¿Sí? sí Un doble, bueno, ahorita <risa> vemos cómo le hacemos eh, Hablando de criaturas y de seres y de todo esto que está en primer movimiento Viene una taxidermia de colmillos y garras Chon, chon
0: El Chonchón. Tu padre era brujo. Como Chonchón se volvía y hacía... ¡Tue,
7: tue, tue!
0: Cuando de noche salía.
7: El Calcú se aplica una pócima mágica en el cuello... ...y desprende su cabeza del cuerpo. Entonces dice un hechizo para volar.
0: ¡Sin Dios! ¡Sin
12: Santa María!
7: Llega hasta San Julián, donde hay una cueva en la que se celebran misas negras. Chonchón. Monstruo que luce con una gran cabeza humana con dos enormes orejas que agitan para volar.
0: Surca en el cielo estrellado, haciendo un terrible sonido. Si no se quiere que el chonchón nos haga maldades, cuando se oye que pasa volando, hay que decir...
7: ¡Esa Chonchón, tu camino! O oh, también... ¡Vuelve mañana por sal! Entonces se presenta al día siguiente, cuando menos espera, un anciano humilde, quien se quita el sombrero y dice...
0: Vengo por la sal que me ofreció anoche...
7: ...y hay que darle sin regateos... ...una buena provisión de víveres... ...unas lonjas de charqui... ...un poco de harina tostada... ...quesos... ...tortillas de rescoldo... hierba y azúcar.
0: Así el brujo se despide feliz y agradecido... ...sin hacernos daño.
7: Cuentan que un joven mapuche... ...pretendía a una muchacha soltera. Todos los días iba a verla a orillas del río... ...y la seguía a todos lados.
0: Pero en una ocasión... El joven se puso borracho y decidió escabullirse en casa de ella por la noche
7: Cuando llegó, la encontró acostada y se le acercó silenciosamente Pero se dio cuenta que no tenía cabeza Aprovechándose de la situación, comenzó a besar y acariciar su cuerpo
0: Esta muchacha demasiado me ha hecho sufrir Ahora yo por mi parte le haré daño
7: Finalmente el joven puso el cuerpo de costado para que cuando la cabeza volviera No pudiera volver a integrarse en él
0: Y así hubiera sido de no ser porque otro joven que se enteró del asunto Ayudó a la mujer a ponerse de espaldas
7: Ella le dio las gracias y de paso maldijo de muerte al hombre que la pretendía
0: Antes del amanecer los chonchones deben volar a su lecho Y para que puedan regresar a su cuerpo es necesario que se encuentre de espaldas
7: este dato es importante, porque existen muchas historias de brujos con la cabeza al revés. Consejos para cazar a un chonchón a pleno vuelo.
0: Hay que rezar la siguiente oración. San Cipriano va para arriba, San Cipriano va para abajo. Mientras se sostiene en la mano una vela, y en la otra, un cuchillo de cacha de belduque.
7: Chonchón, cabeza alada de la mitología mapuche.
0: Si todo falla y no ha podido acabar con el chonchón que le atormenta, hay que hacer una estrella de David dibujándola en el suelo con un cuchillo. Justo allí, caerá de cabeza. <risa> Grabación Jorge Montenegro y Raúl García. Guión Damaris Vera. Interpretación. María Sandoval y Juan Stack Diseño sonoro Jessica Trejo
6: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Fonografías de bolsillo
3: Luis Iglesias eh, estamos de regreso, son las 7.40 de la mañana y ya está... en Ya, ya tenemos un invitado. Son las 7.40 de la mañana Yay. y ya está con nosotros
13: Pablo
3: <risa> con sus fonografías de bolsillo. ¿Cómo estás?
13: Juana Inés, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, como siempre.
3: Cuéntanos, eh, ¿quién fue la primera cantante de boleros?
13: Ah, pues era... Bueno, no sé si todo un misterio, pero la verdad es que sí tiene un nombre. Es, digamos, yo creo que hasta un poco legendario el pensar que hubo una mujer que fue la primera cantante de boleros en México pero existió, fue en 1929 y se llamó Ana María Fernández y tiene una yo, yo diría que tiene una presentación ya dije la palabra legendaria, no sé con qué sustituirla pero quizás está mágica uh -huh. dentro de la historia de la música en México, resulta que Agustín Lara se encontraba cantando en el Teatro Politeama junto con un, uno de sus intérpretes más importantes que fue el tenor queretano Juan Arbizu. Uh -huh. Estamos hablando, pues creo que esto debió haber pasado a finales o mediados de 1929 y en esas épocas eh, se ponía un teloncito en, sobre, sobre el escenario, con la letra de la canción que estaban estrenando, para que la gente se la fuera aprendiendo. Un y tocar los...
3: tocar que digamos.
13: Andale. Y ya se los iban ahí este, escuchando y la gente decía, ahora cántenla ustedes, y así se ponían a hacer. Cuando de pronto, pues Agustín Lara y Juan Arbizu dijeron que cante el público empezaron a, a tocarla para que la gente la repitiera. Y empezó a to cantar la gente del público, cuando de pronto Agustín escuchó una voz que le pareció maravillosa, y, de, y empezó a identificar y le dijo a una muchacha del público a ver, cántela usted otra vez y entonces esta muchacha se paró empezó a cantarla Agustín le hizo repetir otra vez la canción y otra vez unas cuatro o cinco veces hasta que de pronto dejó el piano y bajó al escenario y le dice no puede ser, usted es la voz que yo estaba buscando, por favor quiero que usted sea mi intérprete y se supone que así Conoció a Ana María Fernández. Ana María era una muchacha que, pues yo creo que en esa época tenía unos 23 años, ya era viuda, había nacido en la colonia Guerrero y había, como había enviudado, se había dedicado a ser cantante. Corista del teatro Y un día le había dado una neumonía Así que el panzón Soto Que era el dueño de la compañía Le dijo, Miriam, Ana María, usted tome unas vacaciones Hasta que se reponga Y después tómese unos días y estando pues sin trabajo ni nada, se fue a escuchar a Agustín Lara al teatro de la competencia y fue así que la descubrió Agustín Lara. Bueno, se supone que Agustín Lara con todo lo, eh, así como era un poco cursi, un poco eh, histriónico, se había arrodillado a Antaña María Fernández y le había dicho, necesito que usted sea... Mi intérprete, ¿no? Pues Ana María, al aceptar, se convirtió en la primera intérprete de boleros, porque anteriormente, como habíamos les había yo platicado la vez pasada, Agustín Lara se había dedicado a los tangos y mm. había empezado a componer algunos boleros, pero la verdad es que su primer intérprete había sido Maruca Pérez, quien fue, pues, cantante de tangos, pero Agustín Lara poco a poco empezó a desplazar a Maruca Pérez por esta voz que era, les voy a describir un poquito la voz de Ana María Fernández. Era una voz que se había educado con las voces anteriores de los, de, que llegaban de los discos, es decir, como Margarita Cueto, que les traje un poco esa voz, que había sido una cantante de ópera que cantaba uh -huh. música mexicana y así. Pues Ana María no tenía esa preparación, pero... Pues trataba de imitar las voces de las sopranos y siendo una voz pues no sin sin educación musical, pues cantaba así tan, tratando de ser medio aguda la voz medio impostada y cuando cantaba pues al final cuando hacía unas notas largas se le salía un pequeño como un gallito hace cuenta no al final uh -huh. de las de las de los versos y con eso hizo su estilo y trataba de ser un poco aguda. Y de pronto, cuando Agustín Lara empezó a buscar más intérpretes, que decíamos hacer un concurso para buscar nuevas intérpretes, dicen los cronistas que se formaban las muchachas en los teatros para tocar frente a Agustín Lara, y todas querían hacer un este, un pequeño, así como hacer aguda la voz, y como que se le quebraba al final, como, como si fuera un gallo, y decían los cronistas, pues tenemos ahora... ...puras mujeres que van a echar sus gallos... ...frente a Agustín Lara... Y, dice, ...y entonces parece que es un... ...imagínense ustedes una fábula de Samaniego... ...de puros gatos y gallos... este tratando de imitar... ...la voz de Ana María Fernández... ...pues Ana María Fernández... ...estuvo con Agustín Lara... ...desde 1929... ...hasta 1936... ...cantando... ...se dedicó... ...y por ejemplo... ...la canción que yo traje ahora... Es Amor de Mis Amores, una de las canciones más bonitas de Agustín Lara. Imagínense que todavía no existía una tradición de cómo acompañar al bolero, porque eh, las primeras grabaciones que hizo Ana María, lo que hay acompañándola es una orquesta de jazz, o sea, una Dixie, una orquesta de Dixie. Eh, la orquesta de Dixie eran... Can, eh, orquestas, una jazz band que trataban de imitar la manera de tocar la música de Nueva Orleans es decir, que había una orquesta que tenía banjo tubas, violines trompetas, saxofones e incluso hasta ponían un ukelele porque el director de la orquesta entonces era una mezcla muy extraña
3: muy de bolero. Bueno,
13: imagínate, no había, no había ni cómo porque no existía cómo, cómo acompañar pero ya había boleros sí, pero los acompañaban con guitarra y lo que había entonces no era una orquesta tropical ni nada de eso, sino una orquesta de jazz. Entonces, Ana María, los primeros discos habían sido con la jazz band Posadas. Esta que vamos a escuchar ahora ya era con la orquesta de Pablo O'Farril, un contrabajista mexicano que ya había empezado a, a, a usar las maracas, las claves, todo eso, y ya se nota otra cosa. Amor de mis amores es una canción que se compuso muy cerquita de aquí, estamos en la colonia del Valle, pero aquí cruzando este el viaducto, en la calle de Tuxpan, eh, Tuxpan 26 en la colonia Roma, Agustín Dara le hizo una canción a su novia, eh, esposa Angelina Brusqueta, porque finalmente compraron una casa ahí en Tuxpan 26, y para inaugurar la casa, junto con este regalo, también le dio la canción Amor de mis amores.
3: Y una, no sé, un mueble, ¿no le hubiera servido más? ¿Dime?
13: No, ya tenían. <risa> pero... Un comedor. un comedor bueno, <risa> bueno, por las regalías de una canción como Amor de mis amores, ah, no, bueno, imagínate. ¿Se sí. no Poniendo la mano sobre el corazón. Quisiera decirte. Quisiera decirte al compás de un son que tú eres, así no se sigue la... No, cántanosla toda. Ay, no, porque con Ana María Fernández. Quiero decir aparte que para mí la voz de Ana María Fernández es bueno junto con Agustín Lara Ana María y Agustín se influyeron una a voz a la otra porque después la manera de cantar de, Ana, de Agustín era un poco siguiendo el estilo de Ana María Fernández pero Todas las cantantes que vinieron después siguieron el estilo de Ana María Fernández. O sea que ella fue la maestra. Un día ella llegó al la XCW y la presentaron como la incomparable cancionera del estilo único. Y tenía su programa. Y la acompañaba un pianista. Ay, ahorita me voy a acordar. este Absalón Pérez era el pianista que la acompañaba. Y un día le llamaron para que tuviera una segunda voz que la acompañara y tuvieran. Y esa segunda voz que fue su alumna. Se llamaba Toña la Negra. Wow. Entonces, imagínate que también Ana María Fernández fue la maestra para cantar boleros de Toña la Negra. Así es que, en general, la voz del bolero se hizo sobre la voz de Ana María Fernández. Cuando yo tenía 15 años, me dijeron que Ana María Fernández vivía. Que era una mujer de más de 90 años.
3: ¿A qué, ¿en qué momento de tu vida empezaste? <risa>
13: pues como, a esa ir época. Por estos caminos. como esa época. Y entonces dije, no, pues yo tengo que hablarle por teléfono. Y le hablé por teléfono a Ana María Fernández, me contestó y me dijo, está bien, ven a visitarme. Y pues yo fui a la colonia Arboledas, llevé con mi grabadora, este con unos discos y me perdí, porque pues. Imagínate, la Arboleda no, no, no es muy fuerte, esa zona de la ciudad, por la ciudad satélite. Me perdí y cuando finalmente la hija de Ana María Fernández, que también era, pues yo creo que de la edad de Ana María Fernández, me encontró, me subió a su coche y me dijo, ¡Ay, oye, te perdiste! Total que dos, tres horas después de la cita finalmente nos encontramos y me dijo... Fíjate, mi mamá ya se había emocionado tanto de conocerte que se maquilló, se puso su collar de perlas y tú te perdiste. Yo regresé a la casa y le dije, ya ves, nadie se acuerda de ti, era una sí. broma. Y entonces llegué a la casa, pues me recibió una señora encantadora que me empezó a platicar de Agustín Lara, del teatro de revista. Cuando me contó del día en que murió Agustín Lara, se puso a llorar y me dijo, es que yo veo a Agustín en la televisión, me acuerdo de mis épocas del teatro. Yo me retiré en 1936. Ahí la tienes, la foto sí, sí. de Ana María Alfonso Fernández. sí, Alfonso de Alba nos mandó la foto. Sí, ahí está. Entonces me dijo... Se puso a llorar de Agustín Lara. El día que murió y Agustín Lara estuvo en Bellas Artes. Ella fue al velorio y le dijo Consuelito Velázquez, que era la, la presidenta de la Sociedad de Autores, le dijo, «Ana María, nadie como tú tiene derecho a estar junto a Agustín Lara». Tú puedes estar haciendo guardia todo el tiempo que quieras. Dice, estuve una hora frente a, junto al féretro de Agustín Lara. Ella se retiró en 1936 porque se casó con un piloto que se llamaba Luis Boyer y ya no la dejó seguir. Bueno, de vez en cuando volví a la radio así, pero dejó su carrera. Agustín Lara fue a la boda de Ana María Fernández y lo mismo, así cursi como era, le, se arrodilló y le dijo a, a Ana María... No te retires, porque tú eres la madre de mis canciones, y si, si, y si tú te retiras, dejas huérfanas a, a todas mis canciones. Pero no, Ana María no le hizo caso, se retiró. Todavía en 1941 volvió, grabó cuatro canciones en los Estados Unidos, pero se retiró. Ella me dijo que no le gustaba grabar tanto los discos porque no le gustaba escuchar su voz en las grabaciones sin embargo dejó unas cuantas canciones, unas veintitantas canciones, pero de verdad era una cantante, bueno yo la pienso que yo, es una cantante asombrosa que es la iniciadora de todo un género musical en México Pues si quieren la escuchamos la
3: escuchamos y volvemos a, y volvemos. a contar un poco de la radio para descubrir a los talentos ¿no? Bueno, la claro función sí. de la radio
13: Viene Vámonos. Ana María Fernández.
14: Poniendo la mano sobre el corazón, pudiera decirte al compasión el aire, te respiro el aire, te respiras tú. poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compadre que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, te respiro el aire, te respiro el aire, te respiras tú. el amor de mis amores
3: De la mañana 55 minutos, esto fue Ana María Fernández. Que, claro, canta como cantan las las mujeres que cantan boleros, pero sí. él fue la primera.
13: Ella fue la primerita. Ella fue Ella, la
3: que dijo cómo se iba a cantar. ¿Cómo,
13: sí, pues imagínate, fue la creadora de una escuela, ¿no? Y duró muy poco tiempo, te digo, unos seis, siete años. Grabó unas cuantas canciones aquí, en primero en la compañía Pirles con esta orquesta uh -huh. de jazz band que te digo, la orquesta Posadas. Después hizo, eh, no hizo propiamente cine, pero algunas de las películas que tenían canciones, ella luego las cantaba en discos. Por ejemplo, eh, la canción de la Sandunga, la película de la Sandunga sí. con Lupe Vélez, ella grabó después ese repertorio en discos. Y hay una can, unas grabaciones muy interesantes, porque también grabó son cubano y el conjunto atuey que hizo este. Manuel Esperón... ...para uh -huh. cantar en la película... ...Pregones del Papa Luapan", ...con música de Lorenzo Barcelata... ...después Ana María Fernández lo hizo en disco... ...con el conjunto Atoy. ...escuchando... ...te das cuenta que una de las voces que se oye ahí en el coro es nada menos que con segundo II cuando estuvo en México, muy jovencito, sí. en, este, en este conjunto. De tal manera que ella también, pues imagínate, es importantísima para la historia del son cubano aquí, que también no es tan viejo como uno piensa. El son cubano llegó en 1928 a la Ciudad de México.
3: Claro, sí, no, no es tan viejo como uno piensa. Bueno, Entonces, es que antes de 1928 estábamos un poco atareaditos.
13: Atareaditos. No, bueno, pero también piensa que uno cree que el mariachi es antiquísimo, o sea que es una tradición de quién sabe cuándo, y no, es de los años 30, 35 fue que se instaló realmente el mariachi aquí
3: y que tienen eh, tiene mucho que ver eh, con la historia de la radio hablábamos fuera del aire un poco lo, lo decíamos antes de irnos sí. a la canción y lo hablábamos fuera del aire eh, la importancia de la radio para descubrir a bueno
13: estas voces. en el caso de la María fue el, el teatro, el teatro. Uh -huh. Toña la Negra por ejemplo era una muchacha que cantaba en Veracruz y ella llegó a México y se paró afuera de la casa de Agustín Lara hasta que no la recibió, que Agustín Lara era muy especial y decía no, no, yo no recibo a nadie y tocaba la puerta vengan mañana, vengan mañana. Angelina Brusqueta eh, se ponía muy tensa, era la novia de Agustín, vivían en Tokio 43, le decía, Agustín, por ¿El favor. Era el cancerbero. Sí, no, pero ella eh, al contrario le decía, Agustín, recibe a esta muchacha, mira, viene con su bebé y su hermano y su y su esposo, ahí están afuera, llevan varios días. No, que vengan mañana. Hasta aquí un día le dijo, está bien, la voy a escuchar, a ver, muchacha, ¿qué sabes cantar? Todo lo de usted, maestro. A ver, canta, por ejemplo, enamorada. Agustín empezó a acompañarle en el piano. Y apenas cantó dos versos, le dijo, dice, no, dijo, qué bruto, dice, ¿quién eres tú? Y dice, no puede ser, y la así descubrió a Toña la Negra. Pero en el teatro se hacían audiciones, uh -huh. iban las muchachas a formarse, sobre todo eran mujeres. El Colegio del Amor, también un programa de radio, eh, llamaba a las muchachas a que se fueran a, a formar, cada año lo hacían. Y llegaban a formarse de 300, 400 muchachas afuera del XW Les daban su turno y ahí pasaban a las audiciones. Y tenían los músicos la paciencia de estar escuchando. Una muchacha que fue entonces Graciela Rejón Cabello, que era nieta de Don Pascual Ortiz Rubio. Así la descubrieron y después se hizo llamar Esmeralda la Versátil, que ha sido una de las grandes, grandes... Eh, cantantes, no nada más de boleros, de todo, por, eso por lo menos decían...
3: talento para elegir seudónimos si tenía.
13: ¿eh? Ah, no, pues Esmeralda, la <risas> versátil, imagínate, era porque usaba una un anillo de, con una Esmeralda, tenía ojos verdes y Esmeralda, la versátil. Y, por ejemplo, otra cantante que también tuve el gusto de conocer, que fue Lupita Alday, la cancionera de La Voz que Enamora, también así fue descubierta en una... En un concurso para de aficionados y si quieres un día les cuento cómo era, porque era todo una este historia la el programa de la hora del aficionado, porque es muy bonito, pero tiene una historia. Larga, larga.
3: ¿En qué momento decidimos que queríamos hacer un noticiero si podríamos estar en...
13: <risa> Hacer una hora del aficionado. <risa> hacer una hora del aficionado. Pues muchísimas
3: gracias, no, Pavel Granados.
13: muchas gracias.
3: Las, los temas contigo no se acaban, sino que se tienen que abandonar. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, eh, Pavel Granados, para Trombón Rococó que preguntaba en Twitter: quién, ¿Cómo se llama este chico? Este chico se llama Pavel Granados. Está en la Fonoteca Nacional. Y, por supuesto, está todas estas grabaciones están en la Fonoteca Nacional.
13: Están en la Fonoteca Nacional, así es.
3: Muchísimas gracias. Vamos a la segunda hora del Primer Movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: 22 horas por el
15: 96.1 de FM Radio UNAM. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia. Psicología y sociedad.
0: ¡Sábado en la mañana! Traes la pijama puesta, nada que hacer... ¿Eh? ¿Sabes qué hora es?
7: ¡Sí! Es hora de Hocus Pocus, un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por el 96.1 de tu FM.
7: Pocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
15: Calme Cali, un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
16: Acompáñanos a conocer
3: a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
15: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
7: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx
15: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Y son las 8 con 4 de la mañana. Ángeles Berleos ya escribió diciendo, yo había oído que descubrieron a Toña la Negra porque era la bandera, cantaba cuando lavaba y alguien la oyó, la buscó y la contrató. Era mentira. Pues... <risa> Pues probablemente, porque la verdad es que si Pavel dice otra cosa,
2: Pavel seguro ya lo estudió y ya buscó fuentes y ya preguntó sí. en, bueno, pero mira, en las pulquerías y en todos lados. Ayer Donald Trump dijo que no hay pruebas de nada en la vida, de nada, de absolutamente nada. Entonces yo estaría tranquila, porque bueno, toda, to, todas las versiones son posibles en un mundo, de mundos posibles como el de Alberto sí, sí, tu, Betancourt.
3: Tu referencia ¿Vena? conceptual va a ser Donald Trump.
2: <ríe> no, qué grave lo que dijo Donald Trump, eso lo platicamos más al rato, eh, sí, muchísimos comentarios de personas que, que quieren mucho a Pavel Granados, eh, por ejemplo Mayra Elizondo, eh, ¿quién más nos estaba escribiendo por acá? Paco Barajas, que ya lo habíamos mencionado, eh, un montón de comentarios, gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros.
3: Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros y bueno, pues vámonos a notar. No.
2: Nos no, vamos en un momentito más a nuestra nota nacional Recordando nuestras redes sociales Arroba P -movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM Y teléfono 5536 4339 Venga
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Nota del Día
1: el pasado 17 de octubre, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico entregó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador el documento Opciones para Solucionar la Saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2: El texto es público y tiene el objetivo de ofrecer a la ciudadanía información que permita tomar una decisión ante la consulta promovida por el equipo del próximo gobierno.
1: El documento ofrece un resumen y análisis de los reportes existentes realizados por diferentes grupos de expertos y aclara que no se sugiere alguna opción, sino que se proporciona la información pertinente para que cada persona decida lo que considera
6: adecuado.
2: El informe señala que tanto Texcoco como Santa Lucía tienen ventajas y desventajas. Esto es interesante, pero su análisis requiere de una visión integral que considere todos los temas que entran en juego.
1: Los aspectos que retoma el estudio de foro consultivo son viabilidad aeronáutica, costo y financiamiento, impacto ambiental, consumo de agua, drenaje y tipo de suelos, inundaciones y hundimientos, vialidades y finalmente el impacto urbano y social.
2: A partir justo de este informe del foro consultivo vamos a hablar sobre los pros y los contras, así como la información que debe tener quien quiera participar en la consulta y quien no quiera participar en la consulta también tendría que estar informado de algo tan relevante para nuestro país. Eh, para ello nos acompaña el doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía y coordinador del foro consultivo científico y, científico y tecnológico. ¿Cómo estás querido Pepe Franco?
17: Muy bien, muy bien, Luisa. Muy buenos días. ¿Cómo están? Ay, Juana, qué... José Miguel, un placer.
2: Qué gusto, qué gusto escucharte, querido Pepe. Eh, y más para <risa> hablar de un tema que de pronto necesitamos explicaciones claras, necesitamos eh, todos los conceptos a la mano. A ver, ¿cómo se hizo este informe y qué es lo que dice?
17: Mira, el informe, obviamente, como ya lo dijeron ustedes, yo creo que hicieron un resumen estupendo, ¿eh? el, el informe, pues, es un informe en donde... Hemos hecho un resumen de más de 100 documentos y hemos entrevistado a más de 12 expertos sobre el tema. Y pues este este informe tiene más o menos 13, 13 cuartillas de longitud y en donde se tratan todos los temas que ustedes acaban ahorita de describir. Y, por supuesto, el ciudadano común y corriente no va a ponerse a leer tantos documentos y además muchos de estos documentos están escritos de una manera pues obviamente técnica y es difícil eh, seguir lo que dicen, de hecho el apoyo que nos dieron los expertos a, eh, que fueron entrevistados a nosotros nos permitieron eh, aclararnos muchas cosas que no nos quedaban claras de los documentos en sí entonces el documento yo creo que es un documento valioso para cualquier ciudadano. El trabajo del foro es dar información a los tomadores de decisión y en este caso, eh, dada una consulta ciudadana como se está planteando, los tomadores de decisión van a ser los ciudadanos así es que <coughs> este documento está dirigido a los ciudadanos. ¿Qué
3: fue? Eh, ¿Cuál fue? Eh, ¿A quiénes consultaron? Eh, Pepe? ¿Cómo fue la, la metodología y eh, a qué conclusiones llegamos muy grandes rasgos a qué conclusiones llegaron claro
17: que sí, mira la metodología fue la misma metodología que utilizamos para hacer informes para el Congreso de la Unión para tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores lo que hicimos fue eh, primero recabar todos los documentos existentes eh, sobre la temática eh, hacer una distribución del trabajo entre cinco investigadores que cada uno fue este, desglosando eh, pues la temática que venía en los en los, este, en los eh, reportes y posteriormente hicimos un, una integración de toda la información que teníamos eh, una vez que se hizo la integración pues nos dimos cuenta que había cosas que no se entendían eh, con mucha claridad y entonces eh, fuimos a, a buscar expertos tanto en la parte académica como de organizaciones no gubernamentales como también de grupos de ingenieros de hecho el, la academia de ingeniería pues fue un apoyo muy muy importante para poder eh, integrar el reporte esto nos tomó a alrededor de dos meses hacerlo y a grande rasgo yo creo que el punto que ustedes dijeron es el punto fundamental, eh, no importa cuál de las dos opciones uno quiera eh, o la sienta cercana a su corazón, hay ventajas y desventajas el, el proyecto por ejemplo del de aeropuerto de el Texcoco es un proyecto que ya lleva varios años eh, en construcción por lo tanto hay muchísima información al respecto de hecho hay algunos sondeos ahí lo
1: Santa Lucía, porque ¿qué, ¿qué información es la que falta? ¿La que tiene que ver con el futuro, con la planeación, con las posibilidades presupuestales e interseccionales en el tránsito de pasajeros de la Ciudad de México o de otras ciudades a ese aeropuerto? ¿O qué es lo que falta?
17: Bueno, eh, yo creo que las cosas que ha señalado efectivamente son correctas en este momento. Santa Lucía es un aeropuerto militar, eh, no hay una infraestructura muy grande en, en, en ese lugar, sino es una infraestructura para uso militar únicamente y si lo quieres convertir en un aeropuerto internacional pues hay que construir toda una serie de cosas hay que construir una terminal apropiada y hay que dotarla de toda una serie de elementos que en este momento no existen porque a, al ser una base militar tiene acceso restringido y no hay una serie de facilidades para quien quiera eh, utilizar un aeropuerto de la manera que estamos acostumbrados. Entonces, efectivamente, las realidades son, son una parte, otra parte es, si tú utilizas este aeropuerto que es de uso militar, pues entonces vas a tener que dotar a las Fuerzas Armadas de un aeropuerto cercano, y se ha pensado que, por ejemplo, Querétaro sería el lugar adecuado para poner este, una alternativa de aeropuerto militar. Entonces, a los costos que tú tengas para el aeropuerto en Santa Lucía, tienes que añadirles pues los costos que tienen de la vialidad y los costos que tendrían que hacerse para hacer un nuevo aeropuerto.
3: Hay eh, una faceta de esta de este trabajo que ha hecho el foro consultivo y de todo el el asunto de la consulta que me parece muy importante que es eh que se ponga, que, que se discutan los temas, eh, Pepe Franco. Yo no sé si en algún otro momento un documento elaborado por el foro se había leído de o se había por lo menos difundido de manera tan abierta. Y bueno, eso creo que es un precedente interesante para, para ustedes y para quienes nos dedicamos a tratar de comunicar la información y de, y de justamente atender el derecho a la información.
4: Así es,
17: eh, eh, definitivamente, Juana, Emo, eh, digamos, este documento está dirigido a la ciudadanía, es la primera vez que hacemos un documento dirigido a la ciudadanía, pero sí me gustaría, eh, digamos, indicar que todos los documentos que ha hecho el foro están disponibles en la, en la página del foro, eh, este ese documento, por supuesto, está disponible y, y permíteme decir cuál es la página del foro para que todo aquel que esté interesado pueda acceder y descargar el documento la página del foro consultivo es www.foroconsultivo.org.mx entonces está este documento pero también hay un número grande de documentos que hemos hecho tanto para la Cámara de Senadores como para la Cámara de Diputados que definitivamente son de interés para la ciudadanía, pero fueron elaborados teniendo en mente a los eh, a los legisladores para que ellos tengan información para hacer las políticas públicas que, que, que están trabajando. Por otro lado, con el Centro de postlán y con el Colegio de México, hicimos una serie de foros, y se siguen haciendo eh, una vez al mes, sobre diferentes temas muy, muy relevantes para el futuro de México, para la construcción de un México más incluyente, de un México sostenible, de un México con justicia, y tenemos más de treinta documentos que eh, se han hecho sobre eh, todas estas discusiones que hemos tenido con el centro de Pozlán y el Colegio de México. Entonces, efectivamente, este documento es el primero dirigido a la ciudadanía pero todos los documentos que tenemos son de acceso abierto e invitamos a todos los radioescuchas a que se sumerjan y, y, y los bajen porque yo creo que ahí hay oro molido para la toma de decisiones futuras.
3: Y para, para la participación política de todos los ciudadanos.
17: Así es. Así que, es.
3: Porque bueno, pues eh, eh, el hecho de que la información no esté prepar no esté hecha para nosotros o no esté acopiada directamente para nosotros no, no quita que podamos acceder a ella y pedir cuentas no si sabías esto o, o si estabas o si tenías el documento a tu alcance cómo tomaste una decisión que este, que ya se estaba más o menos eh, argumentado que no iba a funcionar
17: bueno lo que tratamos de hacer en todos los documentos es tratar de no decir cuáles son las buenas o las malas opciones. Uh -huh. Simplemente lo que hacemos, como en el documento del aeropuerto, es dar la información basada en evidencia y testigos. O sea, nosotros no emitimos opinión. Lo que hacemos es eh, extraer la información validada, información científica validada, que es útil para tomar una decisión. Eh, los legisladores por supuesto requieren constantemente de información para todas las discusiones que tienen y para toda la toma de decisiones y la construcción de política pública y por eso ha sido digamos, uno, eh, uno de nuestros eh, targets fundamentales pero obviamente el, el valor de, de todos los documentos que hemos hecho pues va más allá sirve a los congresos locales sirve a todos los tomadores de decisión públicos y privados y por supuesto sirve a los intelectuales, sirve a ciudad. ciudad. Uh -huh.
1: José, el modelo de negocio que representa el aeropuerto como está planteado el de Texcoco con sus avances eh, ¿es el único modelo viable o hay otros modelos de negocio que serían interesantes explorar, digamos que cuando Andrés Manuel López Obrador señaló que era viable si corrían el riesgo los empresarios que habían invertido en él, este, ¿qué significado tiene esa declaración? ¿Hay otra manera de hacer negocios? Son negocios que se han venido haciendo, digamos ya este bajo el modelo de Salinas, Cedillo, este, o hay otros modelos para pensar eh Mira, ese enriquecimiento de digamos de los participantes. Digamos
17: aquí lo que en, en en los términos de costos y financiamiento, pues este uno puede pensar en un financiamiento que viene eh, totalmente de la parte pública o que viene totalmente de la parte privada o que viene en una mezcla público-privada. Y digamos, el modelo de negocio que uno tendría, pues no es, eh, no es únicamente el financiamiento, sino el cómo se recupera la impresión y qué impacto tiene tanto eh, no únicamente económico y financiero, sino también social de eh, la iniciativa que, que se esté hablando. Entonces, el, el único modelo que existe definido es el de Pescoco El otro, el de Santa Lucía, es está por hacer. Entonces, Ahí hay, digamos, un vacío de información que deberá ser llenado en un tiempo corto y nosotros esperamos que sea llenado de una manera de una manera clara, porque no importa cuál sea eh, la opción por la cual, eh, no solamente los ciudadanos, sino por la cual el gobierno eh, entrante tome la decisión, no importa por cuál de las dos, hay costos, hay beneficios, hay, digamos partes que no son recuperables en ninguno de los dos casos y obviamente existe el, el trabajo y el costo de mantenimiento a largo plazo de cada una de las opciones entonces el, el modelo de negocio que se ha utilizado para para el, ¿cómo se llama? Para el, para el de Texcoco es un modelo público privado y de hecho tú y yo, si hemos... Ya hemos parte de ese aeropuerto, de la construcción de ese aeropuerto, porque el, el impuesto de aeropuerto que se cobra es un impuesto que ha sido utilizado para hacer la inversión de ese aeropuerto.
3: A ver, a mí hay dos cosas que me gustaría conversar. Primero, ¿qué pasa con el aeropuerto Benito Juárez en este, eh, en, en, en este reporte? ¿Lo contempla, no lo contempla? ¿Qué se dice del aeropuerto Benito Juárez que ya está ahí, que nos ha costado mucho renovarlo, conservarlo, eh, tenerlo funcionando con todos sus problemas?
17: Sí, bueno, la propuesta de Santa Lucía es una propuesta que no es únicamente Santa Lucía. Eh, mm -hmm. Perdón, este, no lo... No lo dije porque pensé que era obvio para todo el mundo, pero tiene razón, no necesariamente es obvio. El, digamos, la opción Santa Lucía es Santa Lucía más el aeropuerto actual de Vito Juárez. Entonces, eh, la propuesta es que estos dos aeropuertos eh, manejen eh, una operación eh, conjunta y que den servicio a toda el área metropolitana, no solamente a toda el área metropolitana, sino en realidad a todo el país, porque hay muchísimos vuelos que llegan a la Ciudad de México para hacer conexión a otros lados, no únicamente del mundo, sino también dentro de la República Mexicana. Entonces, eh, la opción Santa Lucía implica el uso del aeropuerto actual. La opción escojo esa eh, es una opción única, sería un aeropuerto único que reemplazaría al aeropuerto Benito Juárez y que también haría inoperante el aeropuerto de este, de Santa Lucía porque las rutas aéreas se intersectan y este pues esto no 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 puede darse porque pondría en riesgo los vuelos. Entonces, el aeropuerto de descomp de implicaría el cerrar el aeropuerto Benito Juárez y también implicaría el cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Por lo cual, pues digamos la opción de que el aeropuerto de Santa Lucía, muy probablemente en Creta, pues es una opción que se da en cualquiera de los dos casos
3: y el segundo es el, el segundo punto que yo mencionaría eh, Pepe Franco es justamente esto a lo que has hecho alusión en repetidas ocasiones desde el comienzo de la conversación que es eh, no sobre Santa Lucía no hay información suficiente digamos no hay información equivalente a la que tenemos sobre Texcoco. así es. lo cual nos hace llegar a una consulta con un déficit
17: bueno definitivamente yo creo que eh... Eh, el, el documento va bueno, ilustra muy claramente en dónde hay huecos de información, uh -huh. también indica eh, cu digamos en qué casos se está haciendo un estudio para solventar esa, ese vacío de información. Eh, por otro lado, yo creo que también es muy importante que la gente que vaya a votar no vote con el dinero en este momento por las redes sociales y por muchos lados uno escucha este, argumentos demasiado simplificados en donde lo que tratan de estimular pues es una reacción una reacción basada en las emociones en vez de basada en el raciocinio entonces mi sugerencia es que todo aquel que vaya a votar lo haga como en el caso de las votaciones para elegir este, a nuestros representantes en los tres niveles de gobierno, eh, que lo haga pues de una manera muy consciente y con mucha responsabilidad.
3: Por supuesto, eh, y, y creo que entre más, eh, entre más personas, digamos, entre más ciudadanos salgamos a votar, y, y busquemos las casillas, ya eh, nos habían hecho favor de mandarnos eh, la posibilidad de ubicar por código postal dónde estaban los centros de votación. Eh, habría, estaría bueno, es lo publicó Regeneración en su sitio, estaría bueno ponerlo nosotros también, para que todo el mundo sepa dónde le toca, eh, es a partir de mañana. Eh, pero Pepe Franco, creo que... Eh, es un primer a, ayer lo platicábamos y es una primera eh, un primer ejercicio ciudadano democrático y político que será interesante digamos poder afinar esta esta conversación entre ciudadanos y eh, ciudadanos legisladores y academia y investigadores científicos etcétera será será interesante digamos se antoja como algo algo promisorio cómo lo ves tú
17: bueno, mira, yo creo que eh, las consultas pues las puede hacer cualquier persona, cualquier uh -huh. particular, tú y yo podemos este, encabezar una consulta y de hecho, pues hay grupos que se dedican a, a estimular el recabar firmas que de alguna manera es una consulta, eh, change.org pues es un ejemplo en donde un grupo no gubernamental pues este estimula el que la gente se manifieste alrededor de diferentes problemáticas entonces esto pues es algo que se da eh, de manera regular en muchos lados lo que esto tiene eh, de diferente si tú quieres es que eh, en este momento que el próximo gobierno es todavía ciudadanía lo está haciendo como un ejercicio ciudadano con los ciudadanos uh -huh. eh, porque en el momento en que sea gobierno, pues ya hay una legislación a la cual tendrían que ajustarse y en este momento, pues digamos, esta consulta no está ajustada a ninguna legislación porque pues son simple y sencillamente particulares que están convocando a otros particulares a dar su opinión. Entonces yo creo que es un ejercicio valioso, es un ejercicio que además... Eh, pues ojalá y se se hiciera en muchos otros casos y ojalá esto se hubiera hecho mucho antes, porque digamos el, en el momento actual tienes el, el proyecto un proyecto ya iniciado con eh, entre 20 y 30 por ciento de el proyecto realizado, digamos esta esta discusión que se ha dado de si es 20 por ciento o 30% se refiere a diferentes aspectos del proyecto. Entonces, efectivamente, también en el documento está muy claro uh -huh. que se ha avanzado 20% en un área y 30% en otra área. Entonces, eh, digamos, el uso de la información eh, de manera sesgada pues este, puede generar eh, problemas de confusión en la ciudadanía y nosotros tratamos de que eso no se ve y, y en la medida en que haya más ejercicios de este tipo y que haya más grupos, no únicamente el foro consultivo, interesados en dar información sin sesgos, sin sesgos ideológicos, sin sesgos políticos, yo creo que nuestro país va a poder avanzar hacia una mejor medida.
1: ¿Cómo ha sido esa información sesgada? ¿Cómo la reconocemos? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son las fuentes? ¿Quiénes son los no, actores? Bueno, eh, esa... Yo
17: creo que digamos ahí me estás pidiendo que yo haga señalamientos que no debo de hacer. Este, el, digo cuando si tú te metes a, a, a ver los los artículos periodísticos, las discusiones, uh -huh. vas a encontrar pues que hay una discusión alrededor de esto y si entras al documento vas a ver eh, qué aspectos hay un 20% ciento de avance y en qué aspectos hay un 30 por ciento de avance. Entonces, uh -huh. eh, en una discusión de de, 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 de cualquier dos grupos, este, pues unos se una cosa y los otros enfatizan otra. Uh -huh. Y aquí, el, digamos, este problema tiene tantos aristas eh, que yo creo que es importante tener una visión integral. Y ustedes lo dijeron al principio muy bien habla de la viabilidad aeronáutica, de los costos, del el terreno, de los impactos ambientales, sociales, económicos, urbanos, etcétera. Se tratan todos estos temas y uno debe de, de tener esta panorámica para poder tener una idea balanceada de lo que implica una opción y la otra opción.
1: Digamos que una opción de, este, de encontrar los sesgos es identificar los intereses que tienen cada grupo y qué tan cercanos o qué tan lejanos están de la ciudadanía, del medio ambiente y del patrimonio futuro del país, ¿no?
17: Bueno, yo, yo, yo creo que pues ya lo dijiste, efectivamente. Nosotros no hacemos juicios de valor, no hacemos eh, indicaciones de opciones y por eso tratamos de mantenernos un poco alejados de esas discusiones.
3: nos pregunta Luis en, en Twitter el nuevo aeropuerto se encuentra a 5 kilómetros del Benito Juárez, ¿cómo es que va a interferir con Santa Lucía si el actual no interfiere?
17: no el, el, ahí en el documento también vienen claramente señaladas las orientaciones que tienen las pistas y el, el problema no es la distancia sino que la orientación de las pistas en Texcoco mm. es eh, no paralela a la orientación de las pistas en el Benito Juárez y tampoco es paralela a la orientación de las pistas en Santa Lucía. De tal forma que las rutas tanto de despegue como de aterrizaje se intersectan justamente por no, por no ser paralelas. Y la distancia que hay entre entre, por ejemplo, el Benito Juárez y, y, este, y Santa Lucía, pues es de un poco más de 30 kilómetros. Y uno puede decir, hombre, 30 kilómetros este, eh, hay espacio suficiente, pero bueno, uno tiene que tener rutas este, bien marcadas con distancias de seguridad que impiden que puedan funcionar de manera simultánea eh, Texcoco con cualquiera de los otros dos.
3: Y esto, por supuesto, está contenido en el documento presentado ah, por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, coordinado por Pepe Franco, pero que tiene muchos otros integrantes. Eh, vuelvo a este tema que tú dices, a esta recomendación que haces tú, eh, Pepe Franco, de no votar con el hígado, en un momento en el que, eh, eh, a nivel mundial, de pronto parece que la ciencia y que la evidencia científica es asunto de opinión
17: efectivamente
3: donde, donde vuelven sí. las personas a decir que bueno tú puedes decir que la tierra es redonda o sea hay un movimiento de terraplanistas diciendo que pues la tierra sí. es
18: plana
17: pues sí, digo efectivamente yo creo que que tenemos un, un retorno de los brujos este bestial en todo el mundo y yo espero que
1: tuvimos a dos especialistas a Giancarlo y a Fernando Carmona, la pregunta era quieren aeropuerto planteaban que la pregunta de la, de la encuesta de la consulta tendría que ser también aeropuerto en Texcoco o agua, ese es, este pues, el, el informe incluye esa parte ecológica, ¿cómo lo ves José?
17: Pues mira eh, eh, esto está esto está descrito en el cómo se llama en el documento por supuesto que hay planes de mitigación o sea, nuevamente la información que hay del aeropuerto de Texcoco te permite visualizar que efectivamente hay planes de mitigación de toda una serie de cosas El, y hay costos asociados a todo esto, costos que son factibles de evaluar eh, de manera eh, en metálico pero hay costos que no hay manera de evaluar. Por ejemplo, si el impacto que se tiene en la zona lacustre del de, de, de la, ex lago de testoco es tal que haya especies de cualquier tipo que se extingan, pues, este, digamos, sabes que hay un costo asociado a esto, pero no le puedes poner un valor específico. Y, este, digamos, es un, un riesgo que está ahí. Eh, definitivamente. Otro riesgo que está ahí es eh, al, al tener que alterar las condiciones hidrológicas de, de todo el sistema de la metrópolis pues eh, esto puede generar inundaciones en, en, en nuestra, eh, pues no solamente en la Ciudad de México, sino en toda, en toda la parte metropolitana, eh, y para eso, pues ya hay toda una serie de planteamientos para mitigar, eh, digamos, todos estos efectos. Entonces, eh, yo creo que lo que tiene uno que hacer es ver si los eh, las acciones de control y mitigación son realmente las adecuadas para garantizar que no se darán los efectos perniciosos que uno ve. Ahora, no importa dónde pongas el aeropuerto, efectos perniciosos hay. Uh -huh. Y de hecho tenemos un aeropuerto ya funcionando en esa zona, que tiene hundimientos, que tiene impacto, que tiene ya un impacto ecológico y además que tiene un impacto urbano pues muy muy fuerte. O sea, digo, cuando tú vas a la zona del aeropuerto Benito Juárez, pues te das cuenta de la densidad de población que, uh -huh. que se ha desarrollado alrededor eh, lo cual pues da pues, no sé a mí siempre me ha dado un poquito de miedo el pensar en un accidente aéreo en una zona tan poblada como la del aeropuerto Benito Juárez entonces este, yo creo que riesgos hay en todos lados eh, qué tan bien o qué tan mal mitigados puedan ser esos riesgos eh, yo no te lo podría decir porque no soy experto en eso
3: pues justamente para eso está el, el informe, para eso están los trabajos, y bueno, vamos vamos empezando a, con estos esfuerzos, te agradezco. Digo, ustedes tienen mucho tiempo trabajando, pero pero vamos empezando como a acostumbrarnos a que a que la información ahí está y hay que utilizarla, Pepe Franco.
17: Así es, así es, y yo creo que pues este lo que debe de quedar claro es que al nuevo gobierno le está tocando aislar con la más, no diría la más fea, sino la que menos bien baila, porque eh, cualquiera de las opciones que se tomen tienen problemas y tienen costos y no va a haber una decisión que uno pueda decir es la mejor decisión.
3: Justamente, pues bueno, ahí hay información, hay información, hay información sobre la información que falta, eh, exactamente. Uh -huh. Y vamos a seguirlo conversando, por supuesto esto no este tema no se agota. Muchísimas gracias Pepe Franco por conversar con nosotros, por supuesto investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Muchísimas gracias.
17: No hombre, pues al contrario, un placer como siempre platicar con ustedes. Les mando un
3: abrazote. Un gran abrazo, Gracias. Pepe Franco. Hasta luego.
1: Vamos a escuchar The Lemon Song.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 46 minutos, justamente de este miércoles. Hoy sí la tiene... Sí, miércoles. Miércoles, sí, miércoles 24 de octubre algunos comentarios por supuesto sobre el tema del aeropuerto los que están de acuerdo, los que están en desacuerdo con cualquiera de las posturas es válido también algunos comentarios interesantes e importantes sobre el tema de la caravana migrante eh, lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, en los últimos días estas declaraciones de Donald Trump que aseguraba que había árabes en la caravana migrante y cuando le preguntaron bueno y sus pruebas dijo es que nada en esta vida se puede probar, entonces no hay pruebas de nada de nada en esta vida hay pruebas. Y bueno, pues entre la risa y el espanto, qué lamentable eh, saltar con ese tipo de, de insultos y denostaciones. No solamente para la caravana migrante, también para la comunidad árabe. Es para los dos lados. Eh, ahora sí que aquí, aquí, aquí estaba jugando el señor Donald Trump. ¿no?
3: Y sin embargo, <coughs> pensando en la conversación que tuvimos ayer sí. sobre el tema con... Eh, Lorenzo Meyer, eh, Lorenzo Meyer apuntaba algo que ha apuntado en otros espacios que es eh, es sospechosamente conveniente el, el, la oportunidad, digamos, el momento. Así es. Por supuesto que, eh, que migración centroamericana hacia Estados Unidos a través de México ha habido hace, hace muchísimos siglos, Eso, bueno, hace siglos, esto, esto sucede por diversas razones, hay, hay razones, ha habido razones de asilo político, de, de inseguridad, de violencia, eh, de, de violencia económica, digamos los temas y los, las razones son muchas, pero que ahora esto que tiene esta visibilidad, que tiene, que que proporciona estas imágenes y da esta oportunidad de, a... a Donald Trump de echar mano de sus temas favoritos que es eh, ahí vienen los malos, vienen por nosotros y quieren aprovecharse de nosotros. Bueno, pues eh, es curioso, digamos. Ahí está la, el, el, la grabación del programa de ayer. Se puede acceder por supuesto en sí. www.radio.unam.mx así como la conversación sobre eh, los pros y contras ambientales a los proyectos del aeropuerto. Tomando en cuenta que de Santa Lucía no se dijo mucho porque no, no hay información. No hay todavía Entonces, tanta información. Pues bueno, cada quien que tome que tome sus decisiones y que sobre todo eh, esto que decía José Franco me parece importante. No votar por, con el hígado y no pensar que eso, como dices
2: Luisa, nos va a separar necesariamente. Es que era lo que platicábamos fuera del aire. ¿Se vale Haber votado por, ¿qué les gusta? Morena y estar en desacuerdo con el aeropuerto. Se vale eh, votar por Morena y estar de acuerdo con el aeropuerto de Texcoco. Se vale votar por cualquier partido. No no tiene que ver con, con partidos una decisión como esta, desde el punto de vista de muchos. El problema es que no se está manejando así, desde la, de entrada desde los medios. no Sí. Pero bueno, eh, no solamente está el tema del aeropuerto, está, está el tema del aeropuerto, está el tema de la caravana migrante y hay por lo menos un par de muchas buenas discusiones en, en nuestro país, en nuestra ciudad, que hay que darle seguimiento por ahí, por ejemplo, eh, en la visita de, de Marcelo Ebrard a Canadá. Se habló de la legalización de la marihuana en nuestro país, siguiendo un poco el ejemplo de lo, que, de lo que está ocurriendo con Canadá y de cómo se ha vivido esta legalización para el uso recreativo de la marihuana. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con México porque... Eh, Ebrard dio unas, unas declaraciones interesantes. Habrá que ver si estamos de acuerdo, si no, qué nos parecen estos temas también. El otro, por supuesto, es la legalización, eh, bueno, de la interrupción, más bien la interrupción legal del embarazo, que también ha dado muchísimo de qué hablar en, en nuestro país. Morena va por esta iniciativa que va a despenalizar la interrupción del embarazo. Eh, importante. Eh, ayer justamente veíamos a la Diana cazadora con un pañuelo verde y con un uh
12: -huh. letrero
2: que decía a, aborto legal en nuestro país país. Y otro de esos temas que, que causa mucha controversia y que bueno, habría que preguntarnos cómo se relaciona con los derechos humanos, ¿no? que esa es una de las discusiones que luego no se tiene.
3: Eh, son las discusiones que no se tienen porque además es un tema que divide, uh -huh. eh, lo, lo vamos a hablar eh, el día de mañana, pero es un tema que divide de parte a parte a la sociedad y que sí. justamente eh, deja de lado muchas veces temas de salud o temas de derechos humanos o, o o temas de derechos de género y se concentra en temas morales, en temas religiosos y y de y, y temas que tienen que ver mucho con el fuero interno, digamos, lo que cada persona piensa, cree, eh, el sistema de creencias a, al, cual se, al cual se atiene. Y bueno, pues creo que pensar pensarlo así desde un punto de vista de Estado y de gobierno y de sociedad pues nos mete en muchos problemas como nos ha metido en, en los últimos tiempos las estadísticas de salud pública, así lo dicen. Pero bueno, ese será otro tema del que no nos ocuparemos el día de hoy. Por lo pronto vamos sí de ot a Viene mucho a cuento. de otra manera vamos a platicar, no, vamos a escuchar esta serie preparada por la revista Como ves sobre racismo. Venga.
13: Revista Cómo ves.
3: Aunque mucho
19: se diga sobre el combate al racismo, la realidad nos dice que la discriminación por el tono de piel sigue presente en nuestro cotidiano.
15: El racismo no solo es la construcción de un prejuicio sobre los otros. Se refiere al poder que ejerce cierto grupo dominante sobre otros grupos subordinados.
19: Para darnos una idea de la magnitud de este fenómeno, el portal de comunicación BuzzFeed comparó y analizó la publicidad de las principales revistas estadounidenses.
15: El estudio determinó que la presencia de personas de tez blanca en los anuncios es exagerada. Tan solo el 20% de los comerciales analizados mostraba personas con un tono de piel distinto al blanco.
19: En el pequeño grupo de anuncios que mostraban gente morena o afro, solo se hacían alusión a temas de viajes o filantropía y bajo ninguna circunstancia aparecieron en portada. El origen del racismo no se conoce con exactitud, pero antropólogos y sociólogos concuerdan que la discriminación a personas con aspecto diferente tiene orígenes milenarios.
15: El racismo es un raro mecanismo de defensa colectivo. Produce desconfianza hacia las personas que no comparten nuestro lenguaje, color o costumbres.
19: El problema es cuando este racismo natural adquiere una dimensión ideológica, tal como lo hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
20: Esta
15: forma de pensar está relacionada con el nacimiento del Estado-Nación en el siglo XVI, época en que se implantó la idea de una superioridad natural.
19: Aunque muchos opinen lo contrario, la verdad es que los humanos no somos tan diferentes entre nosotros. El homo sapiens comparte el mismo origen africano, el cual se remonta a 200.000 años atrás.
15: Con la ayuda del proyecto del genoma humano, se pudo determinar la secuencia de genes que nos constituyen. Los humanos compartimos el 99.99% .99 de ellos.
19: Un indígena de México pudiera parecer totalmente distinto a un vikingo escandinavo, pero entre ellos solo hay 0.1% de diferencia genética.
15: La evidencia histórica, arqueológica y antropológica nos demuestra que hablar de pureza racial o linajes es incorrecto, pues todos somos una mezcla. Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo Racismo, Discriminación que Persiste, de Guillermo Cárdenas Guzmán.
7: Revista Cómo Ves este y otros temas de nuestro mundo puedes encontrarlos en la próxima edición de tu revista, ¿Cómo ves? ¡Hasta la próxima!
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Y bueno, justamente hablando de, de esta cápsula de la revista Cómo ves sobre el racismo, ah, había algunos comentarios interesantes que decían, bueno, lo que se está viviendo en nuestro país con el fenómeno de la caravana migrante no es racismo, es clasismo y tiene que ver más con el desprecio que sentimos hacia los pobres que el desprecio que sentimos hacia eh, las... Eh, personas de distintas latitudes y de distintos colores, olores y sabores. Decíamos, si tiene dinero, bienvenido sea, del país que sea, y si no, pues no. Eh, ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? Le mandamos un gran abrazo a Rosario Martínez, a Elizabeth CM, a Verónica Morales, a O Campuzano, a CM, a Huehuetlacatl. Eh, Huehuetlacatl, por cierto, pone ahí unas ideas importantes de lo que él considera eh, que tiene que ver con la mejor opción. Dice, seguir adelante con el aeropuerto, revisar a fondo los contratos y su evidencia de corrupción, de que seguro habrá, encarcelar corruptos y sustituir contratistas, preservar el lago. Sí, Esas son algunas de las ideas que plantea él.
3: Apunta una cosa interes muy interesante y, y creo que fundamental, que es lo que se haga... Hay que, hacer, hay que revisarlo, hay que transparentarlo, hay que pedir las cuentas Y, y lo, lo también fue algo que se dijo ayer en la, en la mesa ¿no? Cualquier cosa, ni, ninguna de las dos opciones implica un cheque en blanco en términos, eh, de, en términos ciudadanos Todo implica revisar, pedir cuentas Y por supuesto seguir con un trabajo de observación y de vigilancia ciudadana Que bueno, pues seguiremos haciendo
2: aquí en la medida de lo posible. Uh -huh. Sí, sin duda, y bueno, pues los comentarios seguirán, y gra gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros.
1: Uh -huh. Yo otro este tema que quería comentar, porque va a estar solamente dos días en México, Pascal Rambert, que viene con una, obra, ah. con una obra doble en el Teatro de la Ciudad, como parte de la conmemoración del centenario del Teatro Esperanza Iris, que es el debut de La, que es de, de alguna manera del amor, y La clausura del amor de Pascal Rambert. Es un trabajo que ha sido traducido a por lo menos a más de una decena de idiomas que ha recorrido muchos festivales y muchos eh, encuentros teatrales en el mundo. Y bueno, va a estar vamos a tener la oportunidad de verlo en el Teatro de la Ciudad. Hay descuentos. El boleto más barato es 300 pesos, el más caro 900. Pero bueno, es jueves y viernes a las 7 de la noche vale muchísimo la pena ver este dramaturgo francés que nació en el 62...
3: En el, es. Iris, en el teatro Esperanza Iris, te diría Esperanza Silvia Cheren, sí. que vino el viernes pasado a hablar justamente
2: sobre Esperanza Iris. Y su teatro. Y su teatro. Por lo pronto nos vamos a música. ¿Qué vamos a escuchar? A ver, a continuación vamos tenemos a una pieza buena.
1: El lado oscuro de Jarabe de Palo.
6: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: El reggae despertó en un grupo de jóvenes deseos de paz y distensión. Empezaron a hacer música para sensibilizar cuerpo, mente y alma. Así nació un sueño cuya bandera es el amor. Ellos son Antidoping. Viernes 26 de octubre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Ven por tu boleto gratuito a partir del 22 de octubre de 4 a 7 de la noche en el área de extensión cultural de Radio UNAM. Disponible hasta agotar existencia. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Sé parte de una fiesta por la hermandad. Radio UNAM, Experiencia sonora. Activismo estudiantil, introspección femenina y ciencia ficción. Los contrastes que Octubre logra contener en la pantalla de plata. Cineclub Radio Cinema de Radio Unam te invita a asistir a las funciones dobles que inaugurarán un nuevo ciclo de cine cada miércoles. Una canta y la otra no. Ella es hermosa cuando se enoja. Guerrilla estudiantil femenina. Los misterios del organismo. Fresas sangrientas. Sabrinsky Point. Yo disparé a Andy Warhol. Y Barbarella. Todos los miércoles de octubre a las 17 horas y a las 19 horas... ...en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada Libre. Dos funciones al precio de una proyección invaluable.
4: Ser oposición es entender que votaste por un cambio y luchar para que ese cambio se haga realidad. Ser oposición es trabajar para recuperar la paz y la seguridad. Es darle reversa al gasolinazo y quitarle la pensión a los expresidentes. Ser oposición es apoyar todo lo que le haga bien a México. Y oponerse a quien traicione la confianza de la gente. Ser oposición es amar a México.
3: Movimiento Ciudadano. Somos
15: tu acervo, tu memoria, tu identidad,
3: tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
15: Somos la Filmoteca UNAM.
3: Para cinéfilos y público en general, preservamos y difundimos los materiales fílmicos de la memoria histórica del país.
15: Tenemos laboratorios, banco de imagen, centro de documentación,
8: sala de exposiciones...
2: Y son las 9 de la mañana con cuatro minutos, gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros, gracias por escribirnos, por llamarnos, por mandarnos todas sus opiniones, sí, estamos en un momento en el que es importante compartir nuestra opinión y respetar la opinión del que tenemos a nuestro lado, y por otro lado también es interesante leer, eh, leer muchísimas opiniones y contrastarlas, ah, artículos interesantes que está sacando el Universal, habrá que ver qué tanta, qué tanta información eh, tienen, artículos interesantes que están sacando otros portales como lo que estábamos platicando del foro consultivo y de otros espacios, eh, hay muchísimos, me, me, me llama muchísimo la sí. atención la cantidad de artículos que uno puede leer para informarse en este momento.
1: Sí, ayer tuvimos la presencia del doctor Giancarlo Delgado Ramos, coordinador del seminario de, e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y Fernando Córdoba, doctor en Ecología por la UNAM, muy interesantes sus espacios en Twitter porque... Congregan una serie de artículos, de ensayos, de propuestas interesantes. A Giancarlo Delgado pueden seguirlo con arroba yang, yang, yang Delgado y a Fernando es eh, justamente Fernan Fer, Fer Córdoba, Fer Córdoba Tapia.
2: Así, así los podemos seguir y así podemos seguir hablando con ellos Para que no se quede nada más en ellos dicen y todos los demás Decimos, sí. ok, pues a lo mejor habrá quien dijera eh, No me quedé conforme, no estoy de acuerdo con esto Explíquenme un poco más lo, lo, lo afortunado de estas redes sociales Es que podemos seguir compartiendo información Pero como ya estamos roncos aquí Vámonos a la poesía <risa> necesaria
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de... Poesía Necesaria
2: Señor M, le voy a compartir un poema el día de hoy eh, Tenemos por aquí uno que se llama Sílabas por el maxilar de Franz Kafka Del único e inigualable Efraín Huerta eh, Como tengo tos... No lo voy a leer yo, lo va a leer el mismísimo Efraín Huerta, lo cual nos da todavía más gusto poder invocar a estas voces inmortales de la literatura a través de la radio, del medio, de la imaginación. Este poema que quizás recuerden por esto de eh, Hueso para escribir cien veces, señor K, señor K, señor K, ¿no? que hacía como esta vocación al mm -hmm. señor K, eh, ahora sí que el señor M, la señora J. Y la, y la señora Luisa por acá estarán platicando con ustedes, pero antes eh, para los que quieran conocer este poema para los que quieran acercarse, lo encuentran en los materiales de lectura de la UNAM lo encuentran en descargacultura.unam.mx también lo pueden encontrar en Fonoteca, porque forma parte de la colección de Voz Viva este vestigio radiofónico que vamos a escuchar y también viene a cuento porque fue publicado en 1968 y bueno, antes de que acabe octubre, hay que seguir recordando esta fecha eh, por todos los espacios culturales, no, no nada más eh, la parte política, recordemos que se escribía, que se leía, que se comía, que se veía, etcétera. Así que sin más preámbulos los dejamos con el señor K, con esta estas sílabas por el maxilar de Franz Kafka de Fraín Huerta y vamos a escuchar junto con este poema a Nine Inch Nails porque hoy empieza la venta de boletos para su presentación en el Plaza Condesa y seguramente muchos de, de los que hacen comunidad con nosotros estarán emocionados. Así que ahí va
12: por el maxilar de Franz Kafka. Oh, vieja cosa dura, dura lanza, hueso impío, sombrío objeto de árida y seca espuma, ola y nave, navío sin rumbo, derrumbado y secreto como la fórmula del alquimista, velero sin piloto por un mar de aguda soledad, barca para pasar al otro lado del mundo, enfilados hacia el cielo praguense, y las callejuelas donde la muerte pisa charcos charco de la cerveza que no bebió Neruda. Hueso infinito para ponerse verde de envidia, para no remediar nada, ni el silencio, ni las alas oscuras y obscenas de tus orejas, para no ver siquiera la herida de tu boca, ni el incendio de allá arriba, donde tus ojos todo lo penetran como otras naves, otras lanzas ardidas, otra amenaza. Para hipnotizar la espada de la melancolía, ¿Y acaso para descifrar el curso de aquel río de palacios donde murieron los santos y las vírgenes agonizaron tañendo la de piedra? ¿Para que pasen la novia y el féretro y val resucite en el corazón del follaje del cementerio judío? ¿Para que el poeta te mire y se sonríe ante el retrato de Dios? ¿Para la locura, tu maxilar de duelo, para la demencia total y hasta para la humildad de nuestro lenguaje y su negra lucidez? para morir eternamente de una tuberculosis dorada y cabalgar las nubes y nombrar a los ángeles del exterminio y clamar por los asesinos, otra vez allá arriba, por los que quemaron a Juan Juz y arrojaron sus cenizas a un ancho río de espinosa corriente. Hueso de piedra, ojo derecho del carlino puente, pirámide caída, demolida, muerta desde su muerte. Hueso para escribir cien veces, señor K, señor K, Señor K, hasta la podredumbre de las estrellas y las ratas de los castillos y la infamia de los jueces. Hueso vivo, puntiagudo como la raíz del alma, como la ciega aurora de tus cejas. Hueso para llegar de rodillas y aguardar amorosamente la carcajada y la oración, la blasfemia y el perdón. Nave, navío, barca y espuma para sudar de miedo y escribir sobre la piel la palabra abismo, la palabra epitafio, la palabra sacrificio y la palabra sufrimiento y la palabra hacedor.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Desde el pasado 13 de octubre, miles de hondureños comenzaron una caravana con el objetivo de llegar a Estados Unidos.
3: Ante la llegada de los migrantes a la frontera con México, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cerró el pasado viernes el cruce fronterizo en el puente sobre el río Suchiate, al señalar que no permitirá el ingreso por la fuerza y pidió a los integrantes de la caravana realizar el trámite legal de solicitud de asilo o refugio.
1: Ante la lentitud del procedimiento y la desconfianza de ser detenidos y deportados, muchos migrantes decidieron cruzar de manera ilegal a través del río Suchiate. De acuerdo con diversas organizaciones, más de 7.000 personas conforman esta caravana. La mayoría de ellos llegó el lunes a Huixla, Chiapas, y hoy reiniciarán su camino rumbo a Mapastepec.
3: En su éxodo a Estados Unidos, los migrantes han recibido ayuda humanitaria de la sociedad civil, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Cruz Roja.
1: Por su parte, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha presionado a los gobiernos de la región para detener a los migrantes. El mandatario ha asegurado que entre los eh, que conforman la caravana hay criminales o personas desconocidas del Medio Oriente. A través de su cuenta de Twitter, Trump anunció el recorte de ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador y criticó al gobierno de México por ser incapaz de detener la caravana.
3: Vamos a platicar sobre las fronteras, las políticas migratorias de México, su relación con Centroamérica a partir de la frontera sur y la postura frente a Estados Unidos en la frontera norte. Y, y bueno, cómo se cómo se anuncia el futuro. Nos acompañan el doctor Juan Carlos Barón Pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. ¿Cómo, eh, ¿cómo estás, Hola, Juan Carlos? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y está también Laura Rubio, doctora en Historia de la Migración Forzada, académica de la ITAM y consultora de organizaciones internacionales sobre este tema. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por estar de nuevo con nosotros.
16: Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. A
3: ver, eh, me gustaría que cada uno de ustedes, desde, desde su perspectiva, comentara cómo ha visto la caravana. Si quieres, eh, Juan Carlos, ¿empezamos contigo?
9: Sí. Eh, bueno, en primer lugar, pues, eh, tendríamos que eh, reconocer que se trata de un fenómeno complejo uh -huh. eh, que tiene diferentes eh, elementos que no pueden eh, pensarse del mismo modo y, y que, por lo tanto, es necesario distinguirlos. La primera cuestión, pues, es, por supuesto, la, la crisis humanitaria que se vive en eh, Centroamérica y en buena parte de nuestro país y que lleva a muchísima gente a tener esta... Eh, pues eh, esta situación de eh, forzadamente tener que dejar su vida para moverse. Eso pues es un fenómeno en sí que hay, habría que entenderlo por un modo. Luego Por otro lado, por supuesto, pues está la, la acción política de la caravana, que es distinta pues eh, del, del fenómeno migratorio y que también tendríamos que pensarla por su parte. Y la situación pues eh, del del gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, la presión del gobierno estadounidense sobre el mexicano, eh, los retos diplomáticos que representa eh, pues eh, actuar en una situación compleja como esta.
3: Por supuesto. Eh, Laura. Laura Rubio, estamos entre una frontera norte y una frontera sur, cada una muy complicadas. ¿Cómo, cómo entender la, la migración pensándola entre estas dos fronteras?
16: Eh, ay, bueno, eh, me sumo a la eh, noción de que es, un, sí. es una problemática increíblemente compleja. Yo veo la caravana como un, eh, sin duda, un desplazamiento forzado, eh, pero, eh, y bueno, con desplazamiento forzado me, me parece que no deberíamos de llevar la caravana de, mig de migrantes, sino de, sino de desplazados, porque ya eso, de alguna manera, conlleva o implica eh, lo que mencionaban anteriormente sobre eh, que parte de una crisis humanitaria y una mm. situación política difícil, ¿no? También veo a, a la caravana como un reclamo social ante la crisis de protección internacional eh, que ha habido, digo, esto se está dando eh, en México y nos y está afectando a México, eh, pero eh, es algo que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Es una declaración política también. Los hondureños están votando con los pies, o sea, en, en contra de las condiciones que imperan en su país. Eh, nos habla también como algunos... Eh intelectuales han denominado como el acto de desobediencia masivo, ¿no? En contra, por ejemplo, de leyes mexicanas, uh -huh. y se debe de entender también como un, un proceso migratorio o un fenómeno de movilidad humana que viene mixto, o sea, eh, sí. eh, y que es multicausal, ¿no? Tenemos condiciones de violencia, tenemos condiciones socioeconómicas, y además tenemos también condiciones que tienen que ver con cambio climático y desastres. Entonces, estando México en esta posición de de de, de, de de tránsito en este caso, eh, y que yo creo que mucha de esta migración m, m, no necesariamente va a, va a llegar a Estados Unidos, ¿no? Eh, y entonces, pues, vemos un, un, un flujo mixto, eh, y aquí la preocupación de... Bueno, pues yo creo que me, me, me parece un tanto exagerada la, 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 y infundada lo, la posición de Trump de, de declarar que hay... Eh, eh, personas de Medio Oriente no deseadas y, y criminales y demás, ¿no? Pero sin duda, y esta ha sido una preocupación que, que han manifestado miembros de sociedad civil y de, y de la ONU, eh, que eh, en estos flujos mixtos siempre vienen personas de diferente provenencia, ¿no? Y entonces uh -huh. he hablado del tratar de eh, eh, tener como muchos... Eh, es tener como cuidado con tratantes, por ejemplo, personas que trafican, este, personas y tratantes. entonces esto, digamos que eh, complica la situación, ¿no?
2: claro, eh, una una de las grandes fallas de lo que ha ocurrido con con la comunicación sobre este tema en, en distintos espacios, en distintos medios, es quedarnos en, en el grito, en lo que está ocurriendo, eh, entren, no entren, digan, no digan, la policía, las autoridades, y más allá de lo que ocurre, no nos estamos preguntando las causas, eh, preguntándole a distintos compañeros, muchos nos, de pronto nos dimos cuenta de la falta de conocimiento de que, de que teníamos de lo que está ocurriendo con las personas que salen de distintas regiones, eh, yo, en, en este caso en particular, ¿qué, qué coincidencias podemos encontrar encontrar con otros movimientos migrantes o con otras caravanas o con otras personas que huyen de, de, del país en el que viven qué características podemos encontrar para entender por qué
9: pues bueno eh, por un lado eh, yo creo que efectivamente las caravanas y esta en particular uh -huh. ayudan a visibilizar la situación de vulnerabilidad eh, en la que se encuentran pues eh, muchísima gente eh, pues no solo en Centroamérica sino también en nuestro país eh, por otro lado, pues bueno, sí, definitivamente, pues, habría que ser muy cautos, porque ha habido caravanas por casi dos décadas y eh, pues eran caravanas pequeñas que tenían poca resonancia mediática y que eh, pues, Donald Trump les dio oxígeno a lo largo de este año, sobre todo en la caravana que hubo en abril.
2: Así es. Eh,
9: y este y entonces pues también habría que ser cautos ahí, porque pues, pues, aunque la caravana sirve para eso, como acción política pues también hay que decirlo desde una perspectiva estadounidense, es un regalo político para la elección intermedia en Estados Unidos que ayuda a visibilizar este toda esta cuestión del temor a las invasiones y el, eh, pues todo esto que ayuda tanto a la campaña política de Trump de crear un temor de que Estados Unidos va a ser invadido por miles de eh, personas claro. y, y que hay... Eh, personas infiltradas de las pandillas y de los movimientos terroristas, que por supuesto el mismo Trump ha dicho que no puede ser que no puede ser comprobable Nada esto, se pero poner. aún así lo dice ¿no? entonces este yo creo que pues eso pues también hay que entender la, la caravana como acción política eh, se da en el contexto pues de esta elección intermedia eh, a Trump le ha venido muy bien estar hablando de ello y pues bueno, pues en abril pasado 1500 centroamericanos llegaron a la en caravana a la frontera entre México y Estados Unidos. Eh, ahorita, pues bueno, al parecer, <coughs> um, de los 400 que solicitaron asilo, o sea, de los 1.500 que llegaron, 400 solicitaron asilo. Uh -huh. De los 400 que solicitaron asilo, 374 pasaron el primer paso, pero hasta el momento solamente 3 les han dado el asilo. Entonces, eh, ¿Tres? Lo, que, lo que se espera, pues, de... Lo que pasó en, en abril, que es lo que yo esperaría en este caso también, pues es eh, dilaciones burocráticas migratorias para hablar de si son o no son genuinamente refugiados, todas estas cosas que bien comentaba la doctora Rubio, que se puede perder ahí en un mar eh, legal sobre cómo comprobar si efectivamente están siendo perseguidos o no, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Creo que eh, hay algo muy sí. importante en lo que señalas, ya el, el, Laura Rubio decía la, la posición de Trump es infundada y es exagerada, fueron las palabras, y eh, tú te referiste a ella, Juan Carlos Barrón, como, a esta posición como un arma política, digamos, a, a esta a, a esto, este uso que está haciendo eh, Trump de la caravana como un arma política. Eh, digamos, México está ha, ha estado en toda su historia, hace mucho tiempo, por lo pronto, eh, en esta especie de, de gosne entre, entre América del Sur y América de, y Estados Unidos, concretamente. Eh, y este momento es muy decisivo. no Tenemos a un gobierno estadounidense, Laura, que se ha, eh, que se ha constituido como adversarial. ¿No? El, la, el mensaje de, de Donald Trump es adversarial a todo lo que no sea Estados Unidos, ¿no? porque porque eso es lo que le conviene. ¿Dónde nos vamos a colocar nosotros? Que ese es el, el gran tema. Ese ha sido de mu en muchas uh -huh. en muchos sentidos en la gran coyuntura y la gran disyuntiva más bien de, de México en su historia.
16: Sí, es, es, eh, eh, o sea, yo creo que esa es una pregunta muy difícil de contestar. En términos diplomáticos, me parece que México ha jugado un papel eh, muy activo en foros internacionales, eh, y ha sido un portavoz de la defensa de los derechos de tanto refugiados, desplazados, como migrantes, y paradójicamente, eh, en plena crisis eh, migratoria, o sea, que hemos vivido prácticamente desde el dos mil dieciséis, eh, México ha sido uno de los coordinadores de eh, el Pacto Mundial sobre eh, las Migraciones, que es uh -huh. eh, como resultado de la declaración de Nueva York que fue sobre refugiados y migraciones en septiembre del 2016. Se establece hay un compromiso que se trabajará en dos pactos, eh, uno para eh, refugiados y otro para migrantes. Y México ha encabezado el esfuerzo junto con Suiza para el Pacto Mundial sobre las Migraciones. ¿no? Que la idea es que es, es, bueno, ya eh, se, a, se aprobó en, en, en el verano eh, y que, si bien no es un, un pacto vinculante jurídicamente, es un marco que además establece planes de acción para seguir para aquellos eh, países como México que tienen problema o que son países de tránsito, de expulsión, de, este, eh, que tienen migración interna también, etc. ¿no? Entonces, eh, pues eso lo pone de alguna manera en reflectores de, de, eh, importantes y, por otro lado, también está lo que muchos han criticado como una doble moral del gobierno de México cuando exige cierto trato uh -huh. eh, a, a, a nuestros propios sí. eh, migrantes, tanto los migrantes eh, económicos como aquellos que salen perseguidos por diferentes agentes este, o, o grupos criminales en México, eh, y que <coughs> eh, hay cierto maltrato en, en la frontera y en, y en Estados Unidos mismo. ¿no? Eh, y esto... Eh, en contraposición con un maltrato que eh, desafortunadamente creo que hay mucha evidencia para, para de, de esto de migrantes centroamericanos de México, no solo hondureños, sino eh, guatemaltecos y salvadoreños también. ¿no? Entonces, ahí el papel que México co, juegue pues tiene que tomar todas estas eh, aristas en cuenta eh, de, de, de su papel y sobre todo de lo que diplomáticamente maneja en el discurso ¿Y cómo se conduce a la hora de tratar de implementar, por ejemplo, una política de asilo justa? O sea, si, y ahora que mencionaba Juan Carlos sobre el tema de la persecución, cuando tú preguntabas sobre cuál es lo, lo, lo que tienen en común los diferentes flujos migratorios, sobre todo que cruzan fronteras internacional, sal, internacionales, salidos de, de, de contextos en los que hay violencia pues hay un tema de persecución, hay un tema de, de inseguridad y de violencia generalizada que hace que eh, se deba considerar eh, la, la, la necesidad de respetar el principio de no devolución forzada a contextos en donde estas personas corren peligro. ¿No? Además de eh, oh, eh, eh, toda esta situación de miseria y de otras condiciones también de desastres y degradación ambiental que, que generan todavía una, eh, eh, problemas y presión eh, a las familias y que generan un entorno difícil de para tener una vida digna. Mm.
1: A este en este momento el grado de avance de la de la caravana nos permite como entender más o menos la composición étnica. Muchos periódicos no solo de la Ciudad de México sino de la de la frontera sur de Chiapas, de Campeche, de Yucatán han publicado amplias entrevistas, amplios desplegados de cómo está configurada la, la población que viene en la caravana. Es no no es tan usual a pesar de que ha habido caravanas. Este, ininterrumpidas desde los años 70, fundamentalmente de El Salvador y de Nicaragua ¿cómo, cómo entender esta, esta composición y cómo entender estos ejemplos que tienen que ver también con nuestra migración indígena hacia Estados Unidos ¿no? y mestiza? ¿no?
9: Sí, bueno, supongo que, que la doctora Rubio podrá hablar eh, con, con, con más autoridad sobre, sobre ese tema, pero sin duda eh, pues la, la, la complejidad de la, de la migración que llega a el eh, a nuestro país, pues, bueno, que ha tenido, pues, diferentes, digamos, tipos de flujos, ¿no? O sea, las guerras civiles que se dieron en los años eh, 80, la, las, este, las, las éxodos masivos en los años 90. En eh,
3: buena eh, medida propiciados uh. por Estados Unidos.
9: Eh, y eso, <risa> y yo creo <risa> que, que eso es, es muy importante, otra. ¿no? Pero bueno, me preguntaban del, 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 del componente social, <risa> y... Eh, pero bueno, todo esto por supuesto pues no puede dejar de pensarse por supuesto, como bien mencionas sobre el asunto de la intervención estadounidense en la región en el caso de Honduras particularmente pues eh, hace solamente un par de años Honduras estaba en una situación política eh, pues muy, muy particular y Estados Unidos influyó para que se diera este, este golpe en Honduras y ahora pues este primero participan avientan la piedra y luego esconden la mano, ¿no? Entonces sí tendríamos nosotros que ser muy cautos, porque la política estadounidense, por un lado, ha propiciado estos gobiernos violentos, a, a, eh, ha ayudado a que, a que la situación en Centroamérica sea cada vez más frágil, más vulnerable, con más violencia, y por otro lado, y sobre todo en términos políticos, y, este, y por otro lado, pues bueno, envía estas ayudas, entre comillas, de... Eh, de, de en este caso ahorita son 700 millones de dólares que van con todas estas etiquetas, eh, pues digamos, en contra de la, del desarrollo eh, social, en contra de la organización comunitaria, eh, políticas que podríamos considerar todavía contra insurgentes. Y entonces, este, y paradójicamente Trump anuncia que va a pasar de 700 millones de dólares a 400 y pico millones de dólares a reducir la ayuda. Y pues este pues esto viene aún a complicar aún más porque efectivamente si nosotros entendemos las las causas de, de la migración y, de, y del desplazamiento forzado pues lógicamente pues si 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 los ponemos aún más en una situación extrema pues estamos cooperando para que se incremente el problema entonces eh, definitivamente pues por un lado pues tenemos que tener la reacción digamos urgente, inmediata, humanitaria de lo que está pasando en este momento pero por otro lado pues los gobiernos el gobierno mexicano tiene que eh, en el primer lugar por supuesto estar eh, con respetar completamente el marco jurídico internacional como tiene que hacer forzosamente eh, una, una aplicación irrestricta de los derechos humanos, no tiene opción el gobierno mexicano lo tiene que hacer así eh, pero por otro lado pues este se, se tienen que sentar las bases para, eh, pues, ayudar a toda la región uh -huh. a ir paliando las causas de este problema.
3: Eh, Laura Rubio, ¿quieres agregar algo?
16: Eh, sí, sobre el componente social, uh -huh. eh, yo creo que este ha sido uno que también se ha ido problematizando. Eh, si sí, bien recuerdan el, el, la crisis de los menores no acompañados eh, es. que ha venido desde el 2016 y yo creo que con esta caravana eh, de alguna manera sigue habiendo eh, un componente importante de menores que vienen solos, aunque vengan en, en el marco de esta eh, eh, caravana, pero también familias completas, ¿no? Uh -huh. Y yo creo lo que promovió esta situación en gran medida es el, eh, no es lo mismo eh, que un grupo de, de menores con alguien que, lo, que los está de alguna manera eh, llevando ¿no? a quienes se les ha pagado para que los, los crucen eh, vayan completamente solos a que vayan de alguna manera contenidos o protegidos por así decirlo <risa> en una caravana de dos mil o siete mil personas, ¿no? Entonces, eh, esto de alguna manera permitió que muchas familias completas se sintieran eh, como... Eh, se atrevieran, por así decirlo, a hacer el cruce eh, por México sabiendo las condiciones que, que, que imperan y sobre todo pensando en las diferentes rutas migratorias. El, el, hace un par de días hablaba yo con, con la directora de uno de los albergues eh, en Oaxaca en particular, y, y se han trazado varias... varias posibles rutas que seguirá la caravana, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues obviamente son los peligros, son las necesidades, son eh, eh, el, los tipos de actores que se tendrán que, 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 que ver involucrados en todo el camino, etc.
3: Y hay, hay un punto que es muy importante y que de alguna manera mencionabas, Juan Carlos Barrón, que es, eh, justamente dice Laura Rubio, pertenecemos, okay. hemos firmado el Pacto Mundial por las Migraciones, hemos hecho una serie de trabajos de esos que si no eres especialista en el tema y si no te lo dice un especialista en el tema, tal vez no lo sabes. Y ahora lo que está sucediendo, digamos, el gobierno de México eh, de, man de, de manera menos ostensible ha hecho una serie de, de avances en términos de, apro de firmar estos pactos, de participar en discusiones internacionales, pero uh -huh. ahora lo que sucede con, este, con esta caravana es que está en la, en la lupa de los medios, que además, y los medios nacionales e internacionales, que ya además sabemos son los que son la principal fuente de información de Donald Trump y, y, y una influencia importante en su toma de decisiones. No, no necesariamente de todo el gobierno estadounidense, pero sí de pero Donald sí. Trump, porque parece que el gobierno y el Congreso funcionan independientemente de lo que diga Donald Trump, pero eso es otro tema. Entonces... ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué le cae encima al gobierno mexicano que siempre había querido como quedar bien con todos y firmar, por un lado seguir con una cierta política de, de trabajo y de, y de avance de derechos humanos, pero no, no enojar al, al gigante del norte? ¿Qué, ¿Dónde queda el gobierno mexicano y qué problema tiene ahorita?
9: Pues el problema es, es muy fuerte, ¿no? Por un lado, pues, eh, creo que lo has planteado muy bien, eh, estamos entre esa tensión, ¿no? El gobierno mexicano eh, eh, a lo largo de su historia siempre ha tenido que tener eh, un, un ejercicio diplomático con Estados Unidos, eh, pues notable, y a veces nos ha salido bien, y a veces no tan bien, pero eh, por supuesto, pues aquí el problema consiste, por un lado, como bien has mencionado, pues Estados Unidos eh, le exige al gobierno mexicano que eh, se convierta en su policía migratoria del sur y que hagan el trabajo sucio que eh, que ellos no quisieran hacer. Por otro lado, por supuesto, pues México no puede hacer eso porque <coughs> si lo hiciera, no solamente por supuesto, estaría rompiendo todas estas leyes que bien mencionas, sino porque qué autoridad moral le quedaría al gobierno de México para defender a nuestros propios migrantes en Estados Unidos. Entonces nosotros no podemos... Eh, comprometernos de ese modo en términos de diplomacia internacional porque eh, pues nuestra postura a nivel internacional siempre ha sido de defensa de nuestros migrantes y ahora eh, los migrantes centroamericanos nos están eh, pues haciendo ver nuestra doble moral Así es. no y este y hablando de esta doble moral pues yo quisiera mencionar por ejemplo el caso que hablaba ayer con mi amigo eh, Enrique Martínez Curiel investigador de la de la Universidad de Guadalajara sobre el tema de los migrantes estadounidenses en México. ¿no? Migrantes ilegales que están aquí en México, eh, están pues, en nuestras costas, están en nuestros, eh, están ocupando eh, espacios paradisiacos de nuestro país y que por supuesto no tienen ningún eh, documento migratorio ni nada por el estilo y allí nadie se espanta. ¿no? Entonces, eh, cuando cuando hablamos de decenas de miles de estadounidenses, pues tenemos una, una vara. Y cuando tenemos el, el problema de los, de los centroamericanos, entonces tenemos completamente otra manera de ver el asunto. Entonces, yo creo que, pues sí, el, el gobierno mexicano está todo el tiempo en esta ambivalencia, ¿no? Somos, eh, eh, queremos el, el respeto irrestricto del derecho de los humanos. Por otro lado, pues, nuestros migrantes, que necesitamos protegerlos, en, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera. Y, por otro lado, pues, nuestra posición frente a la migración pues nos obliga a reconocer lo que se ha llamado como aporofobia, porque sí somos buenísimos para recibir a migrantes extranjeros ricos, pero malísimos Eso. para tratar con <risa> gente en situación de vulnerabilidad.
3: Laura Rubio, es, ¿existe esta doble moral? ¿Es una tensión irresoluble? Eh,
16: eh, yo creo que los diferentes estándares van a continuar. O sea, de lo que exigimos para nuestros connacionales y lo que damos a, a, a los migrantes y sobre todo, como decía Juan Carlos, este, eh, el, a, aquellos que vienen sobre todo en condición de vulnerabilidad, pues esa, esa doble moral yo creo que va va a permanecer. ¿no?
11: ¿Por qué?
16: Eh, cu cuando uh -huh. a, hablábamos de, de bueno, uh -huh. México como se ha jactado durante décadas de ser un país de refugio. Y esto lo hizo realmente en condiciones eh, sin un marco jurídico, o sea, no teníamos una ley para refugiados, ni instituciones, o sea, se crearon instituciones para lidiar con, con, con el fenómeno de refugio hasta 1980, ¿no?, eh, y aún así lidió con las diferentes crisis, eh, obviamente las primeras crisis que que, que hubo que, de refugiados que llegaron a México, pues muchos de ellos eran intelectuales, eh, empresarios, eh, etcétera, que fueron recibidos con eh, manos abiertas. no eh, Ahora bien, en este nuevo escenario me parece que... Eh, eh, pues va a tener que prevalecer algún tipo de, de pragmatismo entre la presión eh, política eh, y económica de, 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 de Trump eh, en temas de seguridad y demás, y además eh, eh, con pues, una realidad que, que está en la frontera. Y ahora me parece que hay nuevos actores que antes no teníamos en, en, ante las diferentes crisis, que es... Sí esta supervisión eh, que, que se ha dado diferentes organizaciones como mandato principal sobre los procesos para eh, agilizar y para atender las solicitudes de asilo, como hay diferentes organizaciones de la sociedad civil que, que están ahí siendo testigos y observando la forma en cómo se dan, por ejemplo, en los centros este a, a donde llegan los migrantes y a solicitar asilo y, y cómo eh, han eh, puesto presión para que estos procesos sean mucho más cortos, ¿no? porque obviamente las condiciones en las que viven cuando están eh, siendo sujetos de este proceso pues es, es, son paupérrimas, ¿no? eh, mm. y hay una violación eh, de derechos humanos, etcétera. Entonces, este pragmatismo de alguna manera eh, tendrá que también verse eh, en una situación de colaboración con sociedad civil y uh -huh. permitir justamente esta observancia eh, y esta supervisión eh, y reconociendo que no va a poder solo con esta crisis, ¿no? Uh -huh. eh, ante esta crisis que ha tenido, pues ha habido siempre apoyo internacional, pero ha sido muy, muy, muy eh, de alguna manera, con mucho recelo a su soberanía eh, y esto ha impedido reconocer muchas veces cuando una situación ha, se le ha salido de las manos, ¿no? Entonces, ese pragmatismo eh, que va a tener que, de alguna manera, también reflejar que ha internalizado todo este discurso político que ha manejado en los foros internacionales y llevarlo a casa, ¿no?
3: Y, y justamente creo que eh, sí. mencionas algo importante, el trabajo de la sociedad civil, eh, porque sí, eh, digamos, eh, Videgarayo o quien esté en, en, en ese puesto, podrá decir una serie de cosas, se podrán hacer una serie de cosas, pero la sociedad civil puede eh, se, se mueve con otros parámetros y se puede mover sí. con otros parámetros. Y además parámetros.
16: son los que están en el terreno. O sea, además, muchos de los, nuestros diplomáticos, o sea, es rara vez que estén ellos... Eh, o sea, que hagan visitas <ríe> a, lo, a, a los lugares este, y que conozcan la realidad y que se empapen y que hablen y que entrevisten. O sea, realmente eh, son pocos los diplomáticos que tienen este contacto con la realidad de primera mano, ¿no? Entonces, es la sociedad civil, es la que está en el terreno, entonces son los que saben, eh, 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 pues ahora sí que las necesidades, las afectaciones, las contradicciones.
3: Sí, y bueno, hay un tema con el que sí. me gustaría cerrar, que es, y ahora, porque, porque tú y después de sigue Juan Carlos Barrón, eh, lo uh -huh. que van a hacer va a ser eh, ralentizar el trámite, ¿no? va a ser, ah, litera, eh, por decirlo en términos de a pie, hacer la cansada, uh -huh. y entonces, para pasarle la broca al siguiente gobierno, y, y ¿dónde nos colocamos?,
9: bueno, pues definitivamente creo, coincido con la, con la doctora Rubio en que eh, lo que podemos esperar es una, son eh, un conjunto de decisiones pragmáticas y, uh -huh. y desafortunadamente en algunos casos porque, eh, pues como también bien lo ha dicho la doctora, pues la cuestión es que <risa> eh, pues nosotros estamos ante una oportunidad histórica de vernos frente a un espejo y que nos ha mostrado este espejo eh, pues eh, lo peor y lo mejor de la sociedad mexicana, nos ha sacado... Estas, este eh, impulsos xenofóbicos que hemos visto no solamente en México, sino en muchas partes del mundo cada vez que sí. se habla de este tema. Pero también, pues bueno, están estas este, organizaciones solidarias que están eh, buscando visibilizar y tratar de mostrar empatía con esta cuestión. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos. las En Estados Unidos también se está preparando una movilización de organizaciones sociales que buscarán seguramente aprovechar el momento para la, de la visibilización mediática de la que hablas. Entonces, este, uh -huh. yo me imagino que, pues bueno, pues eh, eh, el gobierno mexicano pues tiene la, la difícil cuestión de tener que eh, decirle al gobierno de Estados Unidos que sí está intentando eh, controlar la situación y que sí está siguiendo sus instrucciones, pero al mismo tiempo decir que hay una soberanía y que no vamos a permitir que nos eh, digan ellos qué hacer. Eh, pero, pues, eh, lo cual pues, seguramente nos dará algunas eh, pues, situaciones de tensión, de, de violencia mientras esto vaya pasando. También va a ser importante la decisión práctica de, los, de la caravana de qué ruta tomar, porque, como bien se decía hace un momento, eh, pues no es lo mismo eh, tomar la ruta corta pero irse por eh, Veracruz y Tamaulipas que este, tomar la ruta larga para llegar a Tijuana serían los casos extremos digamos pero son eh, pues eh, situaciones radicalmente distintas que el gobierno mexicano pues ya tendrá que estar pensando no solamente en términos pues de lo que hemos hablado, derechos humanos eh, eh, cuestiones internacionales sino en términos prácticos de quién controla el terreno sobre el que van a pasar eh, esta, esta caravana y estas personas eh, si, el, si el gobierno realmente puede eh, protegerles porque obviamente pues hay una obligación fundamental de él la protección a estas personas, no, 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 y cuando lleguen pues a la, a la frontera, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues eh, eh, lo hemos visto antes en, en, en pequeña escala, pero pero ahora pues estamos listos para ver el, el evento amplificado y eh, y pues bueno, no sé, podríamos estar ante un evento de grandes proporciones uh -huh. eh, en, en, en el muro entre México y Estados Unidos.
3: Podemos, estamos probablemente frente a un momento de grandes proporciones y eh, Laura, me gustaría terminar con un comentario justamente sobre la sociedad civil, sobre la academia, sobre lo que se puede hacer en ámbitos que no sean necesariamente eh, los gubernamentales. Sí. Es que, eh,
16: bueno, yo creo que es indispensable vincular con los procesos gubernamentales, ¿no? Pero como sociedad civil, yo, yo veo dos... Eh, o sea, dentro de la caravana y de los flujos migratorios que estamos viendo de Centroamérica desde los últimos en los últimos años, vemos como dos diferentes tipos de, 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 de personas, los que vienen a México y piensan establecerse en México y solicitar asilo, como estamos viendo, y aquellos que vienen en tránsito ¿no? y que eh, probablemente deseen... Eh, solicitar el asilo, pero no en México, sino en Estados Unidos, uh -huh. o que entrarán o intentarán entrar de manera eh, ilegal, indocumentada. no Entonces, en eso pues son dos procesos diferentes, o sea, de qué manera, eh, porque bueno, vimos un impaso, un, un, de alguna manera, le, 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 uh -huh. le llamaste hace un momentito ralentización, o sea, cómo hay procesos este, de asilo que se han... Eh, hecho más lentos por la cantidad de solicitudes que están llegando a tanto al Instituto Nacional de Migración como a la Secretaría de Gobernación vía el Instituto, este, eh, perdón, a la Comar, uh -huh. eh, eh, pero, o sea, esos requieren un tipo de protección y los que quieren entre llegar a Estados Unidos, independientemente de, de, de la motivación, o sea, si sea a través de eh, la búsqueda de la figura del asilo y la protección internacional o eh, de pasar este eh, indoc indocumentados eh, hay un hay un proceso eh, que no importa cuál sea la, la, la meta final de de protección internacional que México está como mencionaba este eh, el doctor Barón que es indispensable que México eh, haga algo y en eso la parte de la, de la protección internacional si bien los actores centrales son poli, las policías municipales la pol, policía federal eh, la secretaria de gobernación el ejército etcétera eh, hay también un, un papel importante que juega sociedad civil en toda la ruta no eh, y para nosotros también yo creo que es importante documentar o sea justamente por toda la ignorancia o sea por toda la falta de información ignorancia me parece que es, inadecuado, pero toda esta falta de información que tenemos eh, eh, necesitamos eh, compensarla con una documentación apropiada. Uh -huh. De qué manera en esta, en esta para poder conocer las tendencias, los perfiles, eh, eh, de, de, de qué situación vienen, eh, testimonios, todo eso es, es, es algo eh, en el proceso de documentación que necesitamos para hacer frente a esta crisis en sí. sus dos niveles, no tanto de asilo como de tránsito.
3: Justamente y ahí estará el trabajo de, de la academia, de las eh, de las cierto. organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, por supuesto de los medios de comunicación que bueno pueden funcionar como los voceros de Donald Trump o como los voceros del miedo o pueden funcionar como una herramienta de información. Esperemos ser los. Segundos. Sí. sí. ¿Sí lo eh, muchísimas gracias a los dos. Los seguiremos conversando.
9: Miguel Ángel, ¿tú querías decir
1: algo? No, está bien, muy bien. Ah, muchas, no, muchas, que... muchas, 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 muchas caravanas, muchas alterna alternativas se están ya haciendo en muchos lugares del país, eh, recogiendo recursos, llevando alguna ayuda a todos estos, a todas esas personas que están pues paradas en, en la frontera. ¿no? Y es, es muy conmovedora la iniciativa de muchas personas en
9: todo el país.
3: ¿Y que van a quedarse mucho tiempo? Sí. Entonces hay que hay que pensarlo como... como y que social. se están preparando,
9: perdón, la interrupción, uh -huh. eh, que se están sí. preparando nuevas caravanas, porque lógicamente si si la caravana había mm, tenido un éxito relativo como acción política, pues ahora esta caravana está llevando al siguiente nivel eh, claro. esta estrategia. Sí. De, El en
14: El Salvador decían que ya...
9: En El Salvador exactamente, sí, ahora ya... está una. Gestando una.
2: Ahora que, justo una, porque que una noviembre, la otra.
1: justo porque en noviembre se vence el plazo para el regreso de los salvadoreños a su país Cierto. y que coincide con una recolección de sus ahorros, de sus propiedades, de su patrimonio, porque no tienen manera de quedarse allá más que como perseguidos, como delincuentes, y que regresan,
2: ¿no? Pues habrá que, hay que darle seguimiento a todos estos elementos y por supuesto seguir conversando, para eso están eh, medios como este. Nosotros les agradecemos muchísimo. Juan Carlos Barrón, gracias por acompañarnos aquí eh, en la Muchas camino. gracias
9: a ti, muchas gracias. Un, un placer estar aquí.
2: Doctora Laura Rubio, gracias Laura. Gracias a ustedes. Gracias a ambos, nosotros nos quedamos aquí en Primer Movimiento, leyendo muchos de los comentarios que nos hacen respecto a este tema, importantes también los vamos a compartir después de la siguiente pieza musical
1: vamos a escuchar de Gordon de Gordon Sánchez le sale del Libia.
2: Hola Luis.
18: Hola Luisa, cómo
2: andas? ¿Qué tal, queridísimo Eduardo Luis Hernández, reportero de Radio UNAM, productor, etodólogo en resistencia modulada? ¿Qué andas haciendo?
18: Hoy, eh, en este momento, estoy hablando contigo, pero muy emocionado porque hoy hay demasiadas actividades. Ayer eh, hubieron demasiadas actividades y, y bueno, buenos no para, al
2: parecer. Hay que decirle a los que hacen comunidad con nosotros Que estás transmitiendo completamente en vivo Desde el Festival Internacional Cervantino ¿Qué tanto has visto? ¿Qué te has encontrado? ¿Qué has disfrutado, Lalo Luis?
18: Oh, ¡Wow! Yo estoy sumamente encantado Con la ciudad porque no la conocía Me parece como encantadora en general Y creo que el Festival Cervantino hace Que la magia de que ya tiene la ciudad Sea como como muchísimo Más más grandiosa, demasiada gente También eh, hay, hay como Actividades que están pasando por el festival, que no necesariamente son del festival, que también son increíbles, entonces yo me los estoy pasando bastante bien, conociendo de todo, en verdad.
2: Es un espacio de, de muchos contrastes, Lalo Luis no solamente tenemos eh, al Festival Internacional Cervantino, como bien dices, hay una oferta cultural importantísima, actividades de la universidad, que también eh, están eh, por todas partes, pero también una parte muy conservadora de la sociedad, que a lo mejor dirá, eh, este festival no me gusta y estas otras propuestas no coinciden con lo que yo quiero para mi ciudad. Sí, sí,
18: justo justo nos pusimos a investigar ayer y, y mi amigo Oscar Sánchez, eh, compañero de Resistencia Modulada, eh, incluso tuvo contactos con, con algunas personas que organizan eh, como una especie de subfestivales eh, a raíz del fermentino y, y también está muy bien, son eh, tienen 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 mucho poder aquí también porque traen, tienen convocatoria. Entonces, no sé, yo estoy muy encantado. Eh, justo justo ahorita que hablabas de, del tema sí. de, de las actividades de la universidad eh, esto que escuchamos de fondo es el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato. Me pareció increíble. Esta presentación fue ayer en la explanada de la Lónica de, eh, de Granaditas. Y, y wow, me pareció increíble eh, porque tienen un show que se llama Sangre Mestiza, mm -hmm. que es nuestra tercera raíz, y recreó más o menos como la llegada de los esclavos africanos a la zona de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Guanajuato, donde fueron sometidos por los españoles. Y entonces me di cuenta que es algo que no tenía como tan tan claro eh, en México de que hay mucha mucha presencia africana y, y sobre todo como en la música eh, y entonces bueno más o menos eso fue lo que lo que se mostró anoche una cantidad de gente impactante me sorprendió muchísimo también que en la mañana cuando vimos camino como a la sala de prensa vimos que ya había gente formada en la esplanada de la Lóndiga para, 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 para ir en la noche y entonces conversé justo con una chica y me decía que ella era de allí y estaba guardando como puestos desde temprano porque, porque es muy importante para los familiares mm, eh, ver este show de, de su ballet, porque al final lo sienten como un ballet eh, propio de su ciudad
1: Es muy difícil encontrar, digamos de las de las regiones donde tú vienes de América, encontrar un festival de esas magnitudes digamos, es uno de los festivales más importantes de América Latina justamente por esa gran diversidad este internacional y nacional ¿Qué hay en ¿Qué hay eh, en la ciudad que no está, que no esté en los que no en los escenarios? ¿Qué hay en la calle? ¿Qué es lo que wow. se puede ver?
18: Eh, hay muchísimas. Eh, me di cuenta en principio que hay muchísimas iglesias. Eh, ¿Sí? Es una cosa muy 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 loca porque todo parece que es una iglesia y a veces algo te puede parecer una iglesia y no lo es. Eh, eh, como por ejemplo me pasó no sé con, con el mercado hidalgo que, que tiene una estructura increíblísima y entonces siento que todo todo este espacio que nos da la ciudad este hace que la gente la gente está en la calle cantando hay muchísima gente este, con instrumentos eh, mucha gente paseando conociendo eh, yo yo veo una alegría como que no había visto en otra ciudad, en verdad, en verdad me parece que, que está muy chévere, he visto hasta clases de yoga el país, el país invitado es la India, y entonces incluso en estos días vi a una maestra de yoga desde el, de la India, dando una clase con, con traductor y todo, y, y me parece que toda la ciudad está como, como sumergida en este encanto del Festival Cervantino.
2: Excelente, querido Lalo Luis. Oye, ¿qué, qué vas a ver próximamente para hoy y para los próximos días? Eh, para todos los que no nos pudimos ir para allá y que queremos imaginarnos... Justamente en Guanajuato, ¿qué nos vas a recomendar? ¿Qué recomendación nos dejas?
18: Justamente, ayer vi una una obra de teatro increíble que se va a repetir hoy. Ok. Eh, se llama La tía Mariela. Esto fue en el teatro principal. De hecho, recolecté algunos comentarios de, de la obra. Este, por si alguien está escuchando y quisiera venir hoy, este, les dejé un audio ahí para que para que, para que vieran más o menos de qué, qué pensaba la gente. Pero básicamente la obra trata de, de, tres, de tres primas. Eh, como solteronas como, como como se suele se suele conocer como este estereotipo de, de tía solterona que tiene que, que se tiene que encontrar porque porque sí. una una otra una tía se muere y, y entonces bueno es un poco revivir revivir este unas un poco experiencias alocadas eh, y lo divertido es que tenían que salir de tenían que viajar a Aguascalientes y ellos no querían viajar de Aguascalientes porque nunca habían salido de de Yucatán uh -huh. y y bueno, reco recolecta alguna, no sé si ya habrá tiempo para, para poner el audio.
3: Claro. A ver, vamos, vamos al audio. Nadie <risa> querría salir de Yucatán. Lalo Luis, ya te <risa> llevaremos <risa> para que lo conozcas. Muchísimas gracias, Lalo Luis, reportero de Radio UNAM. Por supuesto, parte del equipo de resistencia modulada desde el Cervantino. Vámonos con tu audio. Muchísimas gracias y hablamos pronto.
18: Vale, muchísimas gracias a ustedes. Nos estamos viendo esta semana. Puedo claro que sí. Esta
3: Nos estamos escuchando. Vamos a, a, al audio.
13: El tener un hombre, a veces las mujeres por no estar solas pasan entre penas y también alegrías, pero que esas alegrías conllevan siempre a unas consecuencias más grandes, en no tan buenas como uno se espera.
2: Diana Leal de la Ciudad de León, de que nunca dejamos de descubrir los muchos méxicos. O sea, yo descubrí un nuevo México que es muy cercano al que tenemos en esta parte del país, pero a la vez también eh, con grandes aprendizajes.
18: Hola, yo soy Ricardo y vengo de Irapuato, de aquí cerquita. Eh, mía en general muy buena, empecé con la expectativa muy baja porque como que el comienzo es muy tranquilo, los diálogos creo que no comenzaron tan bien, pero poco a poquito como que sí sí me agradó mucho. La cuestión de que mezclen ya la música, la comedia, un poquito el drama, se me hace muy, muy bonito y muy representativo de nosotros. Más que enseñanza, a mí como que me da un poquito este, ese sentimiento de cuando escuchas historias tradicionales tuyas, este, como de decir, ¡ay, qué bonito es México! Eso es lo que, lo que me deja. Qué bonito
2: es. ¿verdad? Y así despedimos este programa, este primer movimiento del miércoles 24 de octubre, invitando a todos a que hagan comunidad con nosotros mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, por supuesto en www.radio.unam.mx y en el 96.1 de FM. Gracias, que fue de información Juana Inés de ESA. Gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes, es que me quedé leyendo los tweets y me, me quedé pensando en el término que es ilegal, que es indocumentado. Es que es interesante. Pero
2: mañana, ser, mañana, mañana lo discutimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias Miguel Ángel Kemain
3: Gracias a todos,
1: esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.